0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Hast du denn deine fünf Ringe dabei? Selbstverständlich. Willkommen bei Logbuch Netzpolitik, äh, eurem topaktuellen Olympia-Informationsdienst mit ohne Fail. Oder? Wir machen keine Fehler. Wir machen keine oder? Fehler, <lacht> das ist alles Absicht. <lacht> <lacht> genau, wir haben alle fünf Ringe äh, am Start. Ähm, am Schönsten fand ich ja dieses, dieses Bild, wo dann der fünfte Ring durch so ein broken image Link aus dem Netscape Navigator <lacht> äh, repräsentiert wurde.
1: Es gibt ja noch mehr so so äh, so Sachen, irgendwie was was diese kleinen Botschaften aus de, in diesem sochi Ding angeht. Was ich auch sehr schön fand, die haben wohl als die ähm als die russische Mannschaft da reinmarschiert ist in dieses Eisstadion oder was das ist, da haben sie einen Song von Tattoo gespielt. Das ist so eine waren so zwei Mädels, die irgendwie vor ein paar Jahren auch in den Charts waren. Echt? Und deren Musikvideo war in den USA zensiert, weil die beiden Mädels sich da geküsst haben. Ja, das fand ich <lacht> also jetzt auch den, interessant. Mit dieser ganzen Homophobie-Nummer drumherum ist das doch eine, eine ganz coole... Eine
0: ja, das ich sagen. wundert mich jetzt aber, ehrlich gesagt, fast ein bisschen.
1: Naja, vielleicht ist das da so ein bisschen also, wie mit Lars ich Tells. Ich habe das nicht, ge- ich habe das, äh, ich saß in einem Lokal, in dem äh, ein Fernseher lief, wo man das sehen konnte, aber ich habe es nicht gehört. Und ich habe mich da jetzt, also Olympia setze setz ich mich jetzt auch nicht so vertieft mit auseinander.
0: Nee, ich auch nicht. Ich äh, kriege das halt auch nur im Netz äh, mit und mit dem ganzen, ja. Also wer den Fail hat, äh, braucht für Hohn und Spott ja nicht äh, zu sorgen und... Äh, fehlmäßig ist da einiges unterwegs. So der Westen hält sich so ein bisschen in den Bauch und muss ich glaube ich so ein bisschen daran abreagieren, dass ja äh, ansonsten Putin irgendwie immer mit allem durchkommt. Ja, ich weiß nicht,
1: Olympia, bitte, das bringt doch eh immer nur Leid und Elend dahin, wo man es macht, oder? Also dieses, das kurbelt jetzt hier die, die Wirtschaft. Also Olympia ist doch totaler... Äh also ich weiß nicht, was das soll. Dann natürlich sind die am Ende da und müssen die irgendwie den Rasengrün lackieren, weil, weil Februar ist. So, da, Also ich weiß, ja klar, da kann man drüber lachen, aber irgendwie als in, als in Südafrika irgendwie da eine WM aus dem Boden gestampft wurde, hat auch keiner gelacht, weil die Leute da irgendwie kaputt geknechtet wurden, um, um die Stadien zu bauen. Also ich weiß nicht, ich, ich bin da, ich kann da auch nicht mitlachen. Was, also, wie, dass sie in irgendwelchen Schrottbuden unterkommen in, ja gut, und jetzt so, dann bucht euer Hotel halt früher. Wobei das Hyatt war noch nicht fertig, ne?
0: Das war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so eine Gewinnerstrategie. Also, man konnte da, glaube ich, nur verlieren. Naja gut, also wir wollen uns jetzt ja auch nicht mit Olympia äh, beschäftigen, denn wir haben ja äh, genug andere spannende, unterhaltsame Themen aus äh, dem netzpolitischen Bereich.
1: Auch Russland, ne? Also ich... <lacht>
0: Ja, genau. Wo, du bist ja jetzt Russland-Experte. Ich für Russland sind. Ja. ja, das stimmt. Ja, ja, ich lupfte eine Braue und stellte fest, nicht nur Julian Assange äh, ist bei Russia Today zu sehen, sondern auch der Linus. Ja, und vor mir auch der Julius äh, einen Tag vorher. Also, ah,
1: ja. Russia Today, die sind da ganz, äh, ganz aktiv. Ähm, genau, da habe ich ein, kleine, ein kleines Interview gegeben zu der Strafanzeige. Des CCC, der Internationalen Liga für die Menschenrechte und des Vereins Digital Courage gegen, oh mein, jetzt müssen wir mal hinkriegen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundeskanzlerin und den Bundesinnenminister, die deutschen Geheimdienste und ihre Präsidenten, sowie die britischen und US-Geheimnisse und ihre Präsidenten. Geheimdienste. Was habe ich gesagt?
0: Nisse. Yes, aber das ist wahrscheinlich das oh, gleiche. Entschuldigung. Ähm, Geheimdienste natürlich. Ja. Äh, die deutschen Geheimdienste, also welche alle, sind die also BND und Verfassungsschutz. Und militärische Abschnitt. Und der MAD, alles klar. Ja. Das, ich sind das schon alle oder gibt es noch irgendwelche, von denen wir nichts wissen? Äh, bis jetzt wissen wir da nichts von. <lacht> 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 ähm,
1: ja, und zwar nach, also einmal die, äh, das, also die, vielleicht um das Ganze mal von zu setzen, das geht zurück auf. Die Internationale Liga für Menschenrechte ähm, und die haben deren, die haben also Anwälte in ihrem Vorstand, Menschenrechtsanwälte, die oder Strafrechtsanwälte, die dann diese ähm, Strafanzeige formuliert haben. Wird häufig als Klage bezeichnet, aber es gibt einen Unterschied
0: zwischen einer. Was, Klage meinst, was meinst du, es geht auf die zurück? Also da kommt die Initiative her. Da kommt auch, auch die her.
1: Initiative her. Also mhm. den, den ist da auch, den gebührt da auch der kredit ja die haben dann den sich an den ccc gewendet und gefragt ob man sich dieser ähm, angelegenheit anschließen möchte und das hat dann der äh, ccc einmal als äh, organisation und als ähm, in in form der person konstanze äh, kurz gemacht weil man bei äh, so strafrechtsklagen wohl auch ähm, glaubhaft eine äh, also seine betroffenheit äh, vertreten muss und das ist natürlich bei einer, da 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 brauchst du dann auch eine, wie nennt man das, natürliche Person.
0: Mhm. Und da ist dann sozusagen Konstanze. Das hat Konstanze gemacht. Hat sich für uns alle vor dem Panzer gestellt. Ja, genau, am Tiananmen Square.
1: Ähm, genau und ähm, das ist also ein längeres Dokument und es wurde natürlich viel gefragt, so ah, okay, Will der CCC oder wollen diese Organisationen, die drei Organisationen, die das machen, jetzt irgendwie ernsthaft, dass die äh, dass die Bundesregierung in den Knast geht oder so? ne? Und ähm, das waren auch so immer die Fragen der, der Journalisten, die dann so gestellt wurden. Und natürlich würde ich sagen, dass noch ein, ein weiter Weg bis dahin. Aber der, der entscheidende Punkt ist ja, also der entscheidende Punkt, warum diese Strafanzeige gestellt wurde, ist, dass der Generalbundesanwalt ja bisher sich immer hingestellt hat und ähm, anfangs ja sogar gesagt hat, er sieht noch nicht mal einen Anfangsverdacht, um überhaupt Ermittlungen aufzunehmen. Also der hat noch nicht einmal ermittelt in dieser Angelegenheit. Wir haben hier, Ich meine, seit wie vielen Monaten <lacht> läuft jetzt hier dieser, dieser Snowden-Regen auf uns herab? Es geht irgendwie um tausendfache äh, Grundrechtsverletzungen die ganze Zeit und als dann irgendwie Merkel betroffen war, da. Da wurde ja dann offensichtlich ein super Grundrecht verletzt, da musste dann, da war ja mal kurz, äh, kurze ähm, kurze Unruhe, ja, aber ja. so wirklich, der, dann hat er ja irgendwann auch offiziell verlautbaren lassen, dass er nicht gedenkt in dieser Angelegenheit zu ermitteln, da eine äh, Verurteilung oder überhaupt ein Verfahren schweren äh, diplomatischen Schaden an der Bundesrepublik Deutschland verursachen könnte. ja was er ja was er ja auch darf, aber das heißt letztendlich der Generalbundesanwalt schaut sich das alles an und sagt ja, äh, also mir fällt da nichts auf, fällt da nichts auf. Wir haben keinen Hinweis, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zuginge. So das lässt zwei Schlüsse zu. Erstens, der die ganze deutsche Bundesregierung hat wirklich Schiss vor den USA, wenn sie sich gegen illegale Spionagetätigkeiten der USA auch nur irgendwie äh, äußert. Geschweige denn, dagegen ernsthaft tätig wird. Das wussten wir aber auch schon vorher. Oder B. Und das denke ich ist bei dem Ausmaß an Daten, also insbesondere jetzt wenn wir in den Mobilfunk gehen und so, äh, eine, äh, ein Verdacht, der durchaus aufkommen kann. Sie helfen mit. Ja, Also diese gesamten Abkommen, die irgendwie zwischen den Geheimdiensten bestehen über Datenaustausch und Kooperation, die existieren ja und es wäre jetzt auch nicht äh, überraschend oder es wäre zumindest nicht undenkbar, dass auch das eine Quelle für Daten für die NSA ist, die eine Rolle spielt bei den Dingen, die Edward Snowden veröffentlicht hat. Ähm, insbesondere, dass da irgendwie über SS7 hier Tele- Mobiltelefone abhören und so innerhalb des Landes, da habe ich mich schon eh immer gefragt, ob das wirklich irgendwie äh, nationale Anrufe irgendwie im SS7 so geroutet werden, dass da andere dran kommen können. Da stellen sich ein paar Fragen. Weil da ist eigentlich eher schon Schlandnetz. Da sollte eigentlich eher Schlandnet sein, das kommt halt drauf
0: an, wer da der Carrier ist, das weiß ich nicht so genau. Also, es, ähm, ich also Zumindest war das mal... Das reines Standnet und äh, das mag an manchen Stellen jetzt aufgeweicht sein
1: genau, da würde man, also da stellen sich viele Fragen, denen man auf den Grund gehen kann und äh, es geht, betrifft ja insbesondere, diese Snowden Folien zeigen ja immer nur, welche Daten sie haben sie zeigen irgendwie nie, woher sie die wirklich bekommen, ja? also beispielsweise weiß bis heute, gibt es nur Spekulationen darüber, wie wurde Merkels Handy abgehört, ja? es gibt irgendwie Antworten von mir äh, wie sie es gemacht haben können aber es gibt keinen Beleg dafür, wie sie es wirklich gemacht haben. Vielleicht haben sie auch einen Trojaner auf dem Telefon, ja. Also es gibt keinen, es, gibt, es der, das technische Detail fehlt immer bei diesen Snowden-Folien. Und das ist natürlich eigentlich das, was genau dann zu ermitteln ist. Wie kommen die da dran? Aus zwei Gründen ist das zu ermitteln. Erstens, damit sie in Zukunft nicht mehr drankommen und zweitens, damit man eben aufklären kann, ähm, wer, ob wer da kooperiert hat. Vielleicht haben die, äh, die 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 deutschen äh, Mobilfunkanbieter oder Internetanbieter infiltriert. Vielleicht arbeiten die da. Vielleicht äh, zahlen sie die. Vielleicht erpressen sie die. Also vielleicht hacken sie die so oder? Also in wenigen Fällen. Also Belger kommen wir jetzt zum Beispiel. Aber in wenigen Fällen sieht man dann wirklich mal, wie sie es technisch hinbekommen haben. Und bei diesen großen Sachen immer nicht. Insofern würden wir uns natürlich wünschen, dass da mal Ermittlungen aufgenommen werden, auf das äh, Aufklärung auf uns herabregne und wir Erkenntnisgewinn haben und äh, Schutz ähm, uns schützen können ja dass, dass sich an dieser Situation überhaupt etwas ändert und dafür welche
0: Möglichkeiten ich frage mich gerade welche, welche Möglichkeiten hat eigentlich der Bundesstaatsanwalt äh, an die geheimen Verträge und Abkommen und äh, ja Absprachen ich weiß nicht ob der wirklich an diese Abkommen dran kommen.
1: muss also die Frage ist doch also ich weiß nicht, ob er an ein Abkommen dran muss. Es ist auch nicht meine Aufgabe, seine Arbeit zu machen. Nee, Aber nee. dass er sich hinstellt und sagt, äh, ich, ich sehe hier ja, Ich ja, sehe also noch nicht mal einen Verdacht. Das ist halt War ein nicht was? haltbarer Zustand. Ja. <lacht> wie Snowden. Ja. Was denn? So, und das ist ein nicht haltbarer Zustand und daher auch diese Strafanzeige. Und das ist auch das Ziel dieser Strafanzeige, dass überhaupt einmal Ermittlungen aufgenommen werden. Ich halte das noch nicht mal für unwahrscheinlich, dass ähm, da auch diese angesprochenen Straftatbestände äh, in Teilen erfüllt sind von den ähm, von den jeweiligen Diensten, beziehungsweise von der Bundesregierung, wie sie sich da verhält. Ja, mhm. ähm, Aber natürlich ist es illusorisch, äh, dass da irgendwie eine nennenswerte Konsequenz draus äh, kommen sollte, zumindest wenn man sich zu wenn man zugrunde liegt, was in den letzten sechs Monaten passiert ist. Also ein Generalbundesanwalt, der sich irgendwie über Monate hinstellt und sagt, ich sehe nichts und eine Bundesregierung, die äh, sich irgendwie auch den größten Teil der Zeit hinstellt und sagt, naja, wir wollen mal hier nicht das äh, transatlantische Verhältnis äh, belasten. Da wird jetzt kein, kein entscheidender Umschwung mehr stattfinden. Ne? Aber interessant ist halt auch, wenn, diese Stra- wenn dieser Strafantrag zurückgewiesen wird, ja, also dann, dann muss er das begründen. Und das fände ich auch mal witzig. Also so die Antwort... Äh, warum die, denn da jetzt nichts zu tun sei? Ich, ich hab da jetzt, Wir haben da jetzt mal nichts gemacht, weil mhm. das wäre auch... Äh, die Antwort würde ich auch gerne mal sehen. Ja, und das ist, die, äh, das ist diese Aktion des CCC. Die geht natürlich auch noch weiter. Also ich meine...
0: Also hat auf jeden Fall... Also eins kann man ja schon mal festhalten. Das hat echt Welle gemacht. Also es war wirklich... Ich meine, das zeigt sich nicht nur daran, dass äh, Russia Today äh, darüber berichtet, aber das ist natürlich schon, also es hat schon echt Aufmerksamkeit erzeugt, die Aktion. So. Die hat. Äh, ich meine, es Part hat schon Verte. so einiges Aufmerksamkeit erzeugt, ohne dass irgendetwas, irgendeine Folge gehabt hat, zumindest hat man so den Eindruck, dass es äh, keine Folge gehabt hat. Aber es wird jetzt sehr interessant zu sehen, wie jetzt äh, die Reaktion ist, wenn eben auf einer formalen Ebene einmal davor gegangen wird und man quasi es nicht nur über die Presse versucht, was ja allein offensichtlich nicht ausreichend tut.
1: Ja, also äh, n- natürlich, es ist auch eine, also diese Aktion jetzt, ich kann ja, also da ich ja mittelbar daran beteiligt bin als Mitglied des CCC und als jemand, der das jetzt öffentlich viel vertreten hat, ähm, will ich da jetzt nicht zu viel Eigenlob irgendwie aussprechen für diese Aktion, aber ich denke, dass das Wichtige ist auch diese Rückbesinnung auf ähm, darauf, was hier eigentlich so die rechtsstaatlichen Prinzipien sind, darauf, was wir hier äh, in unserem Grundgesetz stehen haben, darauf, was was irgendwie unser ähm, das Staats- oder das Regierungsprinzip ist, auf das wir uns hier geeinigt haben, das Herrschaftssystem, Demokratie, so, und welche Rechte wir darin haben und welche Rechte wir darin brauchen. Und dass das alles äh, in eine sehr, sehr äh, dunkle Zukunft weist und alles sehr, sehr übel, äh, in üblem Ausmaß verletzt wird. Und ähm, ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum das so eine entscheidende, warum das so von den Medien auch aufgegriffen wurde, zu erkennen, jo, stimmt, das ist nicht nur alles scheiße, sondern das, vertritt, was, das verstößt auch gegen irgendwie das, was wir uns irgendwann mal hier vereinbart haben für uns.
0: Ja, äh, mir fällt in dem Zusammenhang auch wieder ein Vortrag äh, des Kongresses auf, der offiziell leider nicht aufgezeichnet wurde, von dem aber trotzdem offensichtlich Stream-Mitschnitte. Ja, existieren. das ist doch
1: gelaufen. Der, äh, du meinst ja den Vortrag von äh, Professor
0: Foscheput. Genau.
1: Ja, der hatte ähm, von vornherein einer, einem auf, einer Aufzeichnung und Veröffentlichung der Aufzeichnung nicht zugestimmt. Und ähm, das wurde ist irgendwie unter den Tisch gefallen. Das heißt, er wurde gegen seinen Willen veröffentlicht und wurde dann auch äh, mit, musste dann von mit, mit unschönen Mitteln wieder auch aus YouTube entfernt werden. Das war das irgendwie, das ist wirklich doof gelaufen. Im, war einer der Fuck-Ups im, im
0: Ablauf des, des 30 C3. Hm. Aber
1: äh, ich meine, BitTorrent ist geduldig,
0: findet man bestimmt. Ja, ich äh, habe es gefunden und hatte dann auch die Gelegenheit, da mal wieder reinzuhören und das war ja dann schon ein sehr interessanter Einblick, äh, wo ja de facto im Prinzip von ihm ich weiß nicht, hast du den auch gesehen? Ich habe den gesehen, oder? ja, ich war dort. Ja, wo ja im Wesentlichen eigentlich zusammengefasst wurde, dass wir seit Gründung der Bundesrepublik bis in die heutige Zeit hinein davon ausgehen können, dass halt einfach, oder wo zum Beispiel, wo vor allem auch belegt äh, ist für die Vergangenheit und wo wir heute noch davon ausgehen können, dass einfach Absprachen äh, mit den ehemaligen Siegermächten äh, bestehen, die einfach weitgehend Zugriff auf diese staatliche Kommunikationsinfrastruktur schlicht erlauben. So, und man das ist natürlich dann, wenn man das jetzt einfach mal heranzieht und dann äh, sagt, okay, wir regen jetzt alle darüber auf, dass die USA hier irgendwie alles überwacht, so dann muss man sich natürlich nicht groß wundern, wenn man irgendwie über 50 Jahre äh, explizit diese Erlaubnis dafür gegeben hat. Nur wird es irgendwie nicht thematisiert. So, wenn man aber jetzt einem Bundesstaatsanwalt das ne, sozusagen nochmal in dem Kontext äh, vorlegt und sagt, ja, äh, <lacht> guck mal <lacht> Kann es sein, dass es hier ein Dokument gibt, was du nicht kennst oder zumindest offiziell nicht kennst oder nicht kennen solltest oder ich weiß nicht ganz genau. finde geheim gehaltene Verträge auf Staatsebene ohnehin höchstgradig problematisch. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich da, da, da schaltet bei mir irgendwas ab. Ja, bitte hallo irgendwie. Das Fundament des Staates basiert auf oder was heißt basiert auf, aber enthält, ja, geheime Komponenten, kann ja wohl nicht sein. Ja, absolut. Also, absolut. Ja, also vielleicht ist ja die Bundesrepublik auch ungültig, ja, war einfach... äh
1: (lacht) Fängst du jetzt an mit den, wie, wie, wie diese Spezialisten, die immer sagen, das ist alles hier noch deutsches Reich oder was?
0: Nee, aber es gab mal diese <lacht> schöne Titanic-Schlagzeile. Äh, <lacht> Vielleicht erinnerst du dich noch zur Wiedervereinigung? Genscher gedopft oder sowas? Ne? Nee, äh, Wiedervereinigung äh, ungültig. Äh, Kohl war gedopt. <lacht> dazu ein völlig deliröses Bild von ihm. Ja, ja also geheim.
1: Aber ja schon gedopt. Und das Schöne ist ja, diese geheim. Geheimverträ- also, ich habe das auch in, in dem also mal angesprochen. Die erste Reaktion sollte man auch nicht vergessen, die erste Reaktion auf diese snowden enthüllungen war äh, irgendwie, gut Friedrich geht rüber, äh, okay das äh, ist geschenkt und dann aber, dass die deutschen Geheimdienstchefs rübergegangen sind und mit den NSA gesprochen haben nicht genau. die Regierung miteinander, ja. die Geheimdienste miteinander haben sich geeinigt und dann kamen sie zurück und haben gesagt, wir machen No-Spy-Abkommen. Das ist inzwischen erledigt. Ja, das ist wieder vom Tisch. Ja, man,
0: man könnte, man könnte jetzt unterstellen, ja, dass sich tatsächlich die höchsten Gremien der Bundesrepublik mit diesem Fall auseinandergesetzt haben. Ja, könnte man unterstellen, kann man nicht belegen. Widerspricht auch keiner, will halt keine drüber reden.
1: Wir müssen auch noch verlinken, es gab einen sehr schönen Auftritt äh, oder einen sehr schönen Mitschnitt der Heute-Show. Die sind dann die haben dann, dann den äh, äh, Thomas de Maizière und den Hans-Georg Maaßen, muss das glaube ich gewesen sein. Heißt der Hans-Georg? Ja, ne? Ich glaube ja. Ähm, da mal befragt haben, so ne wie sie sich jetzt fühlen. Sie stehen mit einem Bein im Knast und äh, ja, da gab es dann natürlich sehr, sehr suffisante Antworten von dem... Ähm, von dem Thomas de Maizière, der ähm, dann irgendwie so sagte, ja, äh, und das stimmt, jeder kann ja in Deutschland Strafanzeigen stellen, das äh, wäre da jetzt nicht beunruhigt, dass er äh, irgendwie mit irgendeiner Strafe konfrontiert wird. Ähm, Ist eine eine korrekte Einschätzung, die Strafe ist ihm noch sehr fern, aber äh, dieser Suffisanz zeigt sich ja auch, äh, da, da bildet sich ja viel drin ab. Und wie gesagt, die Strafe sollte ihm nicht so fern sein, Äh, wie sie jetzt in der realistischen Einschätzung gerade ist und ich denke das zu zeigen, ja, dass da der der Gesetzbruch und der Grundrechtsbruch offenkundig ist und wie darauf reagiert wird das ist das was ähm, was diese Aktion auf jeden Fall macht und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass der äh, dass der Effekt ist, dass wir also dass es auch wirklich etwas zur Verbesserung der Welt beiträgt. Bisher hat es nur Aufsehen errichtet und war eine schöne Trollage. Aber ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass der Generalbundesanwalt jetzt auch Ermittlungen aufnimmt. Und was hat er getan? Er tut's. Er tut es. Hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass jetzt diese Strafanzeige vorliegt. Mhm. Aber der Generalbundesanwalt darf jetzt ermitteln.
0: Die Bundesregierung hat keine Einwände mehr. Oh. Ja. Also, Ihnen ist, ist, ist nichts mehr eingefallen, was Sie jetzt noch dagegen vorbringen können.
1: Ja, allerdings, so, das war, eine, war bis jetzt nur eine, eine Kurzmeldung, ähm, wo gesagt wird, der, die Generalbundesanwaltschaft wird und will ein Verfahren zur NSA-Affäre einleiten. Aber da geht es wohl eher so um die Überwachung von Merkels Handy. Und das wäre dann eben aber auch der Paragraf äh, 200. Ne, 99 StGB, verbotene geheimdienstliche Agententätigkeit, beziehungsweise Paragrafen 201 StGB, Verletzungen des persönlichen Lebens und Geheimbereiches, die da betroffen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er sich nur auf diese äh, Handyabhöraktionen richten wird oder auch auf mehr und da gibt's eine sehr schön eine sehr wichtige Anmerkung die immer wenn jemand von Merkels Handy anfängt zu reden gemacht werden muss bitte liebe Hörerinnen macht das auch in euren Privatgesprächen der Skandal ist nicht dass ein Regierungsoberhaupt abgehört wurde der das ist gang und gäbe und das muss ein Regierungsoberhaupt wissen dass es vermutlich, wenn es irgendwie möglich ist, abgehört wird, weil sich das für eine ganze Menge Staaten dieser Erde sehr bezahlt macht, diese Personen abzuhören. Der Skandal ist, dass wir alle abgehört werden, nicht Angela Merkel. Angela Merkel ist nur in alle mit drin und deshalb äh, auch betroffen. Und äh, die Frage ist, wenn man sagt alle, dann äh, ist es eben sehr erstaunlich, ähm, dass sich dann Personen wundern, ach auch Merkel? Auch Gerhard Schröder, jetzt sag nicht auch noch den, äh, den Bundesinnenminister. Dann wäre ich ja jetzt wirklich verrückt. Ja, also das, das Skandal frag mich ist ein Ich meine,
0: diese Meldung finde ich ja geil irgendwie auf der Süddeutschen. Verstehe ich da gerade irgendwas nicht? Bundesregierung billigt Ermittlungen. Also ich meine, ja. ist das überhaupt relevant, ob die das jetzt billigt oder nicht? Bundesanwaltschaft äh, ist doch irgendwie beim Bundesgerichtshof äh, angesiedelt, bis Teil sozusagen der... Also der sie können, sie können das tun, also äh,
1: die Strafprozessordnung sieht vor, dass die Bundesregierung äh, eingreifen kann, wenn sie schwere außenpolitische Schäden für Deutschland befürchtet. Hm.
0: Okay. Das wäre also genau dieser, dieser Punkt. Aber das haben sie jetzt mal ausnahmsweise mal nicht gemacht.
1: Da ist eben genau die Frage, ob sie es, also das kommt jetzt natürlich, also ich meine Vermutung ist, Der gute Herr Range, Generalbundesanwalt, sitzt da jetzt in einem Zimmer und spricht irgendwie mit Frau Merkel und Herrn de Maizière. Vielleicht noch mit dem Justizminister Heiko Maas, aber ich glaube nicht, dass der der zu sowas eingeladen wird im Moment. Der hat ja erstmal ein bisschen verkackt bei bei Herrn de Maizière. Ähm, Und dann werden die sich überlegen, okay, was können wir machen, was können wir nicht machen. Die wollen sich natürlich nicht die öffentliche Blöße geben, dass jetzt der Range mit irgendwas vorprescht und dann der, äh, dann irgendwie äh, de Maizière oder so sagen muss, äh, lass mal bitte. Mhm. Das werden sie sich öffentlich wahrscheinlich nicht ähm, geben wollen. Also so klug würde ich sie gerade noch einschätzen, dass sie das vorher absprechen und da nicht irgendwie äh, äh, Zwietracht zwischen, ähm, zwischen diesen beiden Verfassungsorganen oder ist, ist, der, ist der Generalbundesanwalt, ist wahrscheinlich kein Verfassungsorgan, nee, ist Quatsch, aber diesen beiden hohen äh, Einrichtungen der, der äh, Bundesrepublik da öffentlich äh, zu verkünden. Hm.
0: Na gut, wir werden sehen. Der äh, Bundesgerichtshof ist wahrscheinlich dann was der Verfassungsorgan. Keine Ahnung. Ähm. Ja, also das ist sicherlich jetzt nicht alles vollständig unerwähnt. Ich weiß es nicht. Ich bin äh, ja anal und bin schon gar kein Verfassungsexperte. Äh, Wir halten einfach nur fest, Strafanzeige wurde gestellt, things are happening. Äh, Man muss jetzt mal gucken, inwieweit das äh, wirklich irgendwas zur Folge hat, aber zumindest ähm, wird weiter drüber gesprochen. An
1: der Stelle noch, äh, darf nicht unerwähnt bleiben, es gibt noch ein weiteres Verfahren, dass die äh, Konstanze für den CCC gerade oder ja, das macht sie glaube ich sogar als Einzelperson ähm, aber natürlich mit dem CCC im, äh, im, als Unterstützung im Hintergrund und zwar ist das die Beschwerde am äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. die haben wir hier auch schon erwähnt und da geht es um das Verfahren gegen den GCHQ mhm. Ähm, dass also die Praxen des GCHQ äh, Rechtsgrundsätze der äh, europäischen Gemeinschaft verletzen. Und das sind also Big Brother Watch, die Open Rights Group, äh, eine, eine britische Schriftstellervereinigung und Konstanze äh, Kurz als Einzelperson in ihrer Rolle als Sprecherin des CCC, äh, die also diese Beschwerde äh, anberaumt haben. Dann hat das Gericht ein paar Voruntersuchungen äh, gemacht und dann ein Schnellverfahren eingeleitet. Das heißt, ähm, bis zum 2. Mai muss die äh, britische Regierung antworten auf die Vorwürfe und dann soll relativ bald ein äh, ein Urteil gesprochen werden. Das heißt, an, an dieser zweiten Front könnte es also sein, dass bei diesem... Verfahren vom EGMR, die Praxen des äh, GCHQ eben da nochmal abgeurteilt werden. Insofern, diese beiden Verfahren sind auch, äh, sind eben zu trennen. Auch wenn sie beide sehr eng mit dem ähm, CCC verbunden sind, durch die Personenkonstanze und auch beide sich gegen äh, GCHQ in Teilen richten, nur am EGMR eben voll, nur gegen GCHQ und ähm, äh, bei, in, in die Strafanzeige in Deutschland eben ähm, auch gegen GCHQ, wobei natürlich dann mit äh, Angela Merkel da prominentere Figuren drin sind, auf die sich dann natürlich auch die mediale Aufmerksamkeit fokussiert hat.
0: Ja, das äh, bringt uns zu unserer populärsten Kategorie, ja, was ja irgendwie das Thema Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel komplett auf Platz 2 verdrängt hat. Mindestens. <lacht> This Week in Snowden. Ja. Ja, wir haben ja immer wieder neue äh, neue Erkenntnisse und es sind auch immer solche unglaubliche Klopfer dabei. Die geilste Meldung war ja, nicht nur Angela Merkel wurde abgehört. Nein. Nein. Sogar auch der große Gerhard. Nein. Ja. Oh. Unfassbar. Ja, wer hätte es gedacht? Äh. Eine geile Meldung, vor allem mit, äh, sein Telefon wurde abgehört und dann gab es dann so schnell äh, in der Folge, ja, der keins. Bericht hat schon, er hatte gar nicht ein Telefon, was sein Telefon war, also man ist ja mittlerweile schon so drauf fixiert, dass jeder Mann und jeder Frau heutzutage ein eigenes Telefon hat, im Sinne von einem Mobiltelefon. Gerhard fand Mobiltelefone irgendwie ein bisschen uncool oder vielleicht hat er auch sich zu uncool für ein Mobiltelefon. Wir wissen es nicht so ganz genau. Es gab da wohl ein Mobiltelefon in seiner Umgebung, was ihm dann von Sicherheitsbeamten im Zweifelsfall auch mal gereicht wurde. Was Killefit ist, ja. Also, ich meine, äh, coole Sicherheitsmaßnahme, der Sicherheitsbedienstete, der die ganze Zeit neben dir sitzt, hält das Telefon, ja. Also, aber okay. Immerhin war er jetzt nicht so ein Typ, der irgendwie den ganzen Tag mit einem Mobiltelefon in der Hosentasche. Richtig, die Telefon, Merkel, die ne? twittert
1: ja auch den oder SM, die Sims, SMS, die ja. Simst. ja. Also Merkel
0: twitter presi haben wir noch nicht, ne? Die Merkel
1: Simst. Ähm, ja, Schröder haben sie auch abgehört. Unglaublich, oder? Wer hätte das gedacht? Jogging ja, ja,
0: News, ich meine, man kann sogar davon ausgehen, dass diese komplette äh, in, in den engeren Fokus neben der Bundesrepublik Deutschland letzten Endes auch äh, an ihm hing. Das äh, wurde ja auch aus einigen Berichten noch mal, wie soll ich sagen, deutlich, wir erinnern uns, äh, ist halt eigentlich jetzt der Kanzler gewesen, der das erste Mal so ein bisschen die Traute hatte, sich äh, nach langer äh, Gefolgschaftsnormalität den USA äh, ein wenig die Stirn zu bieten, damals als die USA halt beschlossen hat oder vorhatte äh, zu beschließen, den Irakkrieg anzuzetteln und Im Tandem mit äh, Joschka Fischer war Schröder halt äh, der Meinung, dass das mal eine Schnapsidee war. Sicherlich eine der vertretbareren äh, politischen Positionen, die äh, er so in seiner Amtszeit äh, gebracht hat. Und ähm, ja, daraufhin waren die Amerikaner auf die Deutschen nicht mehr so gut zu sprechen.
1: Obwohl die Deutschen ja dann doch da irgendwie alle mögliche Hilfe geleistet haben, ne?
0: Ja, im Nachgang konnte man sich natürlich dann nicht so ganz entziehen. Es war mehr so eine, ja, jetzt, wo er jetzt sowieso schon da war, dann können wir ja auch mal wieder eine Schule bauen und so. Das. Nee, das war doch auch aktive
1: Hilfe irgendwie. Wie war das denn Überwachungs-, ich glaube, diese Avex-, äh,
0: äh Überflugsrechte und was Ja, die? Überflugsrechte, klar. Also ich meine, dass natürlich viel von Frankfurt aus gestartet ist in diesem Krieg, ist klar. So.
1: Ja, aber einen Krieg nicht zu unterstützen, heißt halt auch zu sagen, ja, unser Flughafen hat heute irgendwie Pause.
0: Sagen wir mal, es war der Anflug von, wir sind nicht hundertprozentig dabei. Ja? Genau, das reicht ja. So, um und hätte, hätte Schröder jetzt so dicht gemacht, dass er sagt, äh, ja nee, jetzt darf hier auch kein äh, amerikanisches Flugzeug mehr starten, was ja de facto bedeutet hätte. Ja, dann wären die wahrscheinlich gekommen und nicht gelandet. <lacht> naja. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet hätte, aber das wäre dann wahrscheinlich, hätten sie beide Handys von ihm abgehört. (lacht) Also das das wäre wahrscheinlich ein Eklat gewesen in in einer Dimension, wie äh, ihn äh, Merkel nur fürchten kann. Ähm. Damit ist ja auch nicht genug getan, die äh, Bundesrepublik ist natürlich über die NATO ohnehin in ein militärisches System eingebettet äh, und betreibt da unter Umständen viel, äh, nicht nur unter Umständen, sondern unter anderem äh, diese Airwax-Flugzeuge und so weiter, die ja dann auch aufklärerisch tätig waren, dem sie sich dann eben auch nicht so ohne weiteres entziehen können, also das war halt alles irgendwie, wenn man jetzt mit 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 der pazifistischen äh, Feder drauf gezeigt hätte, man gesagt, oh, das war aber jetzt hier nicht komplett kriegsfrei, ja, eure Aktivität, so, klar, aber nichtsdestotrotz haben sie sich dagegen äh, gestellt, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, einfach nur so, so war's und, ähm, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die USA noch mehr, als das vielleicht bisher schon der Fall war, so die Brau gelupft hat und gesagt hat, so, die Jungs, da, die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Naja. Ist aber doch trotzdem nicht zu entschuldigen, oder? Also Was? Ist das jetzt okay? Mal. Also finden wir das okay? Ich finde jetzt auch diese Meldung ein bisschen unklar. Ich meine, was heißt jetzt, Schröder wurde abgehört? Es wird halt alles abgehört und äh, natürlich, äh, also, weil, man weiß ja wahrscheinlich auch vorher überhaupt gar nicht, wen man eigentlich abhört. Es werden halt einfach alle Leitungen irgendwie angezapft, die sich irgendwie greifen lassen. Ich werden jetzt den
1: Schröder nicht versehentlich abgehört haben.
0: Nö, die werden schon irgendwie versucht haben, ich meine, die ist ja auch nicht so, dass sie jetzt nur eine einzige Person abhören, ein Geheimdienst versucht natürlich das komplette politische System zu dekodieren. Da gehören alle Zuträger, Berater, äh, zweite, dritte, vierte, fünfte Beamtenebene dazu, komplette Ministerien, alles will man haben. Ist einfach so.
1: Genau und das kostet auch verhältnismäßig wenig, wenn man sich überlegt, welchen strategischen Vorteil man dadurch hat und äh, das machen ja andere Länder genauso, da kommen wir gleich nochmal zu. Genau. Ähm, Also sogar Schröder wurde abgehört. Moment, ich muss mal kurz husten. Vielleicht möchtest du das nächste Thema schon mal?
0: Ja, also man kann ja hier äh, auf jeden Fall auch nochmal in die andere Richtung schauen. Was es auch noch bei äh, Snowden gab, war eine Meldung, dass GCHQ äh, so gegen Anonymous die ein oder andere Maßnahme äh, fährt. Da weiß ich jetzt aber nicht so ganz genau, wie das gelaufen ist. was, Was ist da gewesen?
1: GCHQ-Folien sind dann aufgetaucht aus dem Snowden-Fundus. Und da geht es um, was offensichtlich eine Präsentation, wie, ähm, GCH, wie das äh, GCHQ gegen Anonymous vorgegangen ist. Hast du das gar nicht mitbekommen? Nee, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich stehe so ein bisschen im... Das war schön. Da haben Sie, äh, ich, da muss ich jetzt mal kurz noch was raussuchen, Da haben Sie äh, eine DDoS-Attacke gegen Anonymous-Server gemacht, weil äh, um die... Ähm, aus ein, ähm, um die Leute da irgendwie außer Gefecht zu setzen, ja? Das waren also. Gegen die Gruppe,
0: die im Wesentlichen deshalb verfolgt wird, weil sie DDoS-Attacken machen, ja. machen sie DDoS-Attacken? Ja.
1: Oh. Ja, du, das ist ja ganz okay. Ich meine, die, ähm, USA gehen da, gehen gegen äh, Terroristen vor, weil sie sich nicht an rechtsstaatliche Prinzipien halten wollen und foltern die dann. Also, es hat eigentlich Konsequenz, dass wenn du dann gegen Leute, die DDoS machen, dann DDoS machst. Mhm. So diese Todesstrafen-Mentalität. Ja, wenn du dich nicht an wenn du dich nicht an unsere Regeln hältst, brauchen wir uns auch nicht mehr dran zu halten. Mhm. Das ist eigentlich total geil, ne? Wir haben Regeln, ja. Aber wenn du dich nicht dran hältst, dann gelten die auch nicht für dich. <lacht> <lacht> eigentlich geil. Ja. ja. Ähm, jetzt warte mal ganz kurz. Das ist jetzt total blöd, dass ich das hier gerade gar nicht finde. Also ich würde jetzt gerne diese Folie aufmachen. Ähm.
0: Meine Güte. Vielleicht hast du das jetzt einfach nur ausgedacht. Nein, okay. habe ich nicht. Es
1: ist jetzt wirklich blöd, dass ich den Link da gerade nicht in der äh, in der Sammlung habe.
0: Ja, das ist blöd. sonst
1: glaubt uns wieder keiner was. Nein, nein, nein. Ich, 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 <lacht> klicke, ich muss nur noch kurz <lacht> den Link dazu äh, hinzufügen. Da ist er auch schon. So, da haben wir also eine eine äh, eine Folie. Wo sie also sagen, okay, wir haben Human Intelligence genutzt äh, und zwar, sagen sie dann so, welche Gruppen gibt es da? So LULSEC, Anonymous, Syri- Syri- Syrian Cyber Army und so weiter und ihre Techniken, die sie, die sie angewendet haben, sind DDoS, Datendiebstahl, SQL Injections und Social Engineering. Also die haben einen quasi mit den gleichen Mitteln einen Kampf gegen diese Leute geführt und haben sich sogar äh, eines, eines äh, Botnets bemächtigt. Also Botnets, es gibt im Prinzip der, der Markt, äh, in Anführungszeichen, einer, oder eine der, eines der Geschäftsmodelle auf dem Schwarzmarkt des Internets ist, dass Menschen, die in der Lage sind, ähm, ein Botnet zu schreiben, oder ein Botnet zu ähm, aufzubauen und, zu, aufzubauen betreiben und zu betreiben. Dieses dann vermieten. Ja, also man, man, infiziert viele, äh, man infiziert möglichst viele Rechner mit einer Software, die möglichst große Kontrolle über diese Rechner ermöglicht und ähm, bietet dann diese Rechner an. Ja, und da wird dann, die können dann Spam verschicken, die können DDoS-Angriffe machen und man vermietet diese Botnets dann eben zum... Stundenpreis oder zum äh, Gigabitpreis, äh, je nachdem, äh, welchen welchen Zweck der der Kunde damit verfolgen möchte. Und das ist natürlich so, dass absolut ähm, also ich meine, man kann sich ja wenig asozialeres vorstellen, als Rechner zu hacken und zu kompromittieren, und das mit dem Ziel zu tun, diese dann an andere zu vermieten, ja, also du hast noch nicht einmal, willst du da Daten rauskratzen, noch nicht einmal verfolgst du ein Ziel, nein, du willst einfach nur diese Rechner an andere vermieten, die damit dann irgendwie ähm, mehr oder weniger elegante kriminelle äh, Machenschaften verfolgen. Also es ist schon eine ziemlich asoziale äh, <lacht> ziemlich asoziale Sache, so ein Botnet zu betreiben und zu vermieten.
0: Ja, ich will jetzt nicht gleich den Vergleich mit Waffenhandel äh, rausziehen, aber... Nö, Waffenhandel,
1: finde ich, ist da auch aber zumindest, da kein guter Vergleich. Wenn
0: man irgendwie so Autos klaut, nur um sie dann irgendwelchen <lacht> Bankräubern äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, okay, also genau. Alle, alle Vergleiche mit der realen Welt. Gibt es nicht da, wir wirklich einen Vergleich, aber ich meine, das sind Leute, nicht. die
1: hacken deinen Computer, nur damit andere damit irgendwie Scheiße bauen können, damit sie die an andere vermieten können. Also, viel weniger... Ähm, viel weniger Respekt für irgendwie Menschen kann man und, und in ihre Rechensysteme kann man glaube ich kaum aufbauen.
0: Ja, da zeigt sich natürlich auch wieder sehr schön, was sich ja auch die ganze Zeit durch diese Geschichte äh, zieht, dass einfach die Staaten einfach durch diese Ausnutzung von Unsicherheiten ja offensichtlich auch gar kein Interesse daran haben, dass diese Unsicherheiten verschwinden. Genau, ich wollte ganz kurz noch sagen,
1: was sie gemacht haben, ist sich mit genau einem solchen Händler eingelassen ja. und dessen, Dienste in äh, in Anspruch genommen haben. Das heißt, sie haben einen Kriminellen äh, beauftragt und Aha. sich dort einen... Ähm Versterben. Ja, also das ist schon nicht besonders cool. Naja, dann haben sie irgendwie andere Leute, zeigen sie ein paar Erfolge, wie sie Menschen identifiziert haben, die dann jetzt auch im Knast sitzen. Ja? Schon sp- interessant, dass sie das machen. Ja, Also ich meine, es ist... Andererseits, wenn man sich in solchen, in, an solchen Aktionen beteiligt, insbesondere wenn es dann ans Hacken geht, natürlich davon auszugehen, dass man es da auch mit entsprechenden Gegnern zu tun hat. Die werden, ne, also wenn es dann irgendwie an, an größere hier, um Identitätsdiebstahl geht oder so, und, und um wirklich, um kriminelle, also, oder nicht kriminelle, aber um strafbare Hacks. Ja, dann hast du es natürlich auch mit Leuten zu tun, die dagegen dich ermitteln und das ist natürlich auch sehr spannend. Also ich weiß noch ziemlich genau, als diese ganze anonymous Sache losging, ich war da jetzt nie so der, äh, ich war da jetzt nie so begeistert von, dass das jetzt irgendwie die besonders geniale Sache war, ja, ja. ihre Dedos-Angriffe und so. Ähm, insbesondere als dann die Payment-Blockade auf Wikileaks ging, wo sie dann da irgendwie äh, äh, DDoS-Angriffe auf äh, Visa und Mastercard gemacht haben und so. Da war ich jetzt nicht unbedingt der der absolute äh, Fürsprecher. Ja, das hat auch ähm, letztendlich, glaube ich, der Sache nicht gut getan, was was da gemacht wurde. Aber äh, man muss auch anerkennen, das waren halt ähm, im Prinzip Massendemonstrationen von Menschen. so Und das waren jetzt keine Kriminellen, Das waren auch keine Hacker, ja? zumindest der größte Teil von diesen Leuten. Und ähm, das kann man schon, kann man jetzt sagen, das ist keine besonders tolle Sache, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie besonders, besonders kritisch. Nee, das, das, haben aber die, das haben aber natürlich Gerichte anders gesehen. Also, also ich habe es immer so ein bisschen kindisch abgetan und dieses Getue, was da irgendwie mit einherging und so, und wir sind jetzt irgendwie die wir müssen jetzt hier vorsichtig sein. Richtig cool wurde es eigentlich erst mit LulzSec, die dann irgendwie wirklich auch mal gehackt haben und Sachen rausgehauen haben. Das wird jetzt auch, also kann man dann moralisch auch äh, stark in, äh, in, in Frage stellen, was die gemacht haben. Ähm, weil sie ja irgendwie überall Daten rausgekratzt haben und irgendwo einfach rausgehauen haben und weitergemacht haben und dann ja auch jetzt gerade unter drakonischen äh, Strafmaß leiden ne? oder gerade mit dem FBI kooperieren, wie der gute Hector Monsegur, wir haben das vor vielen, vielen Wochen Hat äh, wir das hier schon mal, hier schon mal besprochen. Mhm. Auf jeden Fall fand ich, worauf ich hinaus wollte, ist, als dieser ganze Anonymous-Kram losging und die dann irgendwie meinten, da so, ja und wir sind jetzt hier geheim und Pipapo, wir arbeiten hier im Untergrund und so, das habe ich eigentlich immer so ein bisschen belächelt dass ich dachte ja okay da sind jetzt irgendwie ein paar Teenager die sitzen da jetzt und äh, nutzen irgendwelche Open Source äh, DDoS Software um mal irgendwie eine ne Seite Platz zu machen und äh, ja kommen sich dann cool vor ja auch dieser eine Teenager ich habe den Namen jetzt ganz vergessen der dann da irgendwie vor Gericht auftrat Topiary war sein ähm, sein Handle ich weiß nicht wie sein richtiger Name war habe ich vergessen ich die dann nicht. da irgendwie sich irgendwie wie die wie die absoluten ähm, Robin Hoods da aufgeführt haben. So, ne? <lacht> Aber so am Ende, ja, zwei Jahre später, hörst du, ja, okay, GCHQ war irgendwie. Massiv damit beschäftigt, eure Infrastruktur auszuforschen, euch anzugreifen, euch in den Knast zu bringen, Beweise gegen euch zu sammeln. So, ihr hattet es einfach mal mit den Geheimdiensten zu tun. Als eine kleine Gruppe von oder als eine mittelgroße Bewegung von Teenagern, die mal einen Tag lang eine Webseite platt gemacht haben.
0: Ja. Das ist auch äh, total überzogen. Ich denke, das muss man halt auch sehen. Ich meine, so, ich sehe das genauso wie du mit Anonymous und so weiter, dass das alles zwar verständlich, nachvollziehbar war, auch äh, sehr schön eigentlich so ein Symptom gezeigt hat, nämlich so, dass im Prinzip da schon ein ein, ein großer Dissens mit, dem, mit den herrschenden ähm, Zuständen und den tatsächlichen Vorfällen, existierte, bei vielen Leuten, die jetzt nicht unbedingt jetzt wirklich die technischen Möglichkeiten hatten oder auch die politischen Einflussmöglichkeiten nicht hatten und dann einfach auf die ihnen naheliegendste Methode einfach mitprotestiert haben. Das ist so ein bisschen so, als ob du schon den ersten Mob auf der Straße siehst und du schließt dich dem einfach an und dann wirfst du halt auch irgendwas gegen das Fenster. Weil das einfach in dem Moment die einzige oder naheliegendste Möglichkeit ist, Deinem, deinem Dissens da äh, Ausdruck zu verleihen. Auch wenn das dann nicht unbedingt immer die, die klügste Maßnahme ist.
1: Ich weiß, ich weiß es noch nicht mal. Also ich, ich, wie gesagt, ich stehe dem Ambivalent gegenüber, aber Fakt ist, also ich denke, dass bei den Anonymous-Aktionen häufig die Presseberichterstattung für die Sache, die man verfolgt hat, nicht positiver. Also Ne, Wikileaks kriegt, Wikileaks wird von der Bezahlung abgeschlossen. Drei Tage später da was steht in den Medien.
0: Hacker horden, hacker, hacker legen Mastercard
1: lahm, ja. Ja. So, und wo dann jeder denkt, oh mein Gott, Mastercard wurde gehackt. Ich wurde, ich bin betroffen. Meine Kreditkarte, äh, ist in Gefahr vor Hackern. Was soll ich mit diesem Mein Business
0: kann kein Payment mehr abwickeln. Was habe ich damit zu tun?
1: Andererseits ist natürlich irgendwie ein 13-Jähriger, der sich gerade die Leuk runtergeladen hat und irgendwie mit seinem, mit seinem kleinen DSL-Anschluss da irgendwie ein, äh, ein Millionstel zu diesem, ähm, und ein Milliardenstel zu dieser äh, DDoS-Attacke beigetragen hat, kann natürlich sich da sicherlich auch mal äh, besonders stolz drauf fühlen. Auf jeden Fall, Fakt ist, das sind jetzt nicht die großen Feinde des Staates. So, ich denke, da könnten wir uns einig sein, oder die sind im Moment waren sie, die, zu keinem Zeitpunkt eine nennenswerte ähm, große Gefahr für diesen Staat.
0: Mhm.
1: Wäre schön gewesen, wenn sie es mal geworden wären, hätten wir mal was gesehen. Aber sie sind aber auf jeden
0: Fall verfolgt worden, als wären sie. Und sie
1: gewesen. sind aber drakonisch verfolgt worden, was natürlich auch, also, dass sie jetzt von den, von den, vor Gericht keinerlei... Gnade erwarten würde, war, war klar, weil man an denen wie immer ein Exempel statuieren muss, ja, also die ersten, die losgehen und irgendwie der, die die großen Konzerne dieser Welt dedossen, müssen halt, an denen muss ein Exempel statuiert werden, damit du das jetzt nicht demnächst jeden Tag hast. Und genauso wird an, muss an Julian Assange ein Exempel statuiert werden, damit der nächste, der sich sowas traut, ähm irgendwie ein bisschen länger auf sich warten lässt, so so läuft der Hase, aber dass da die Geheimdienste drin hängen, ja, lässt zwei Schlüsse zu, ich denke den Schluss würde ich offen lassen, erster Schluss ist, die Geheimdienste haben echt nichts zu tun und es ist ein Beleg dafür, wie sie irgendwie Bürgerbewegungen unterwandern, ähm, Demonstrationen und Aktivistengruppen irgendwie bekämpfen und, ver- und verhindern, ja, und also wirklich einfach das, was demokratische Beteiligung ist, spezifisch angreifen, unterwandern und kaputt machen oder man könnte sagen, die haben dermaßen Schiss vor dieser Internetöffentlichkeit, vor dem, was das Netz möglich macht, dass ihnen klar ist, wenn sich einfach mal ein paar Leute wirklich zusammentun und sich echt mal ein paar Gedanken darüber machen. Dass, dass diese internationale Vernetzung, wenn sie es einfach mal vernünftig und sicher betreiben, ihnen halt wirklich entgeht. Dass sie das Potenzial, dass der GCHQ das Potenzial einer Internetmassenbewegung da erkannt hat und korrekt als Gefahr, als große Gefahr für die Stabilität anerkannt hat und entsprechend bekämpft hat. Weiß ich
0: noch nicht mal. Kann schon so ein bisschen so während den Anfängen äh, mäßig einfach na, dass mal draufhalten. Dass
1: denen einfach klar war, okay, wenn diese Anonymous-Leute jetzt hier sich, wenn die das jetzt richtig machen, dann können wir hier jahrelang große Probleme bekommen. Weiß ich nicht. Also so die beiden, die beiden Möglichkeiten sehe ich da. Ja. Dann noch? haben wir noch schöne Meldungen, äh, Angriff auf Einzelpersonen, Ähm, so ein belgischer Kryptograf wurde irgendwie mit einer gefälschten LinkedIn-Seite angegriffen, wo sie irgendwie äh, an dessen Daten kommen wollten, an dessen Kommunikation haben sie dann mit diesem System, was auch in Jacobs Vortrag äh, benannt wurde, ich habe jetzt leider kurz vergessen, wie das hieß, wo du quasi, wo sie ganz schnell quasi eine,
0: eine, also wo sie dazwischen grätschen und dir genau. eine andere Webseite ausliefern als die, von der du eigentlich genau. meintest, das Beispiel war da glaube ich in dem Vortrag Yahoo oder genau was auch immer und dann, äh, also die antworten einfach schneller aus ja. ihrem Netz heraus als die eigentliche Webseite und damit können sie sich dazwischen schalten. Genau und das haben sie äh, mit diesem belgischen Kryptografen gemacht,
1: <lacht> Forscher an Kryptografie, hat dann halt mal
0: das äh, Interesse der Geheimdienste auf sich gezogen. Und was haben sie dann mit ihm gemacht? Also ich meine, Sie haben ihm dann über LinkedIn äh, Schadcode eingetrichtert oder was?
1: Ich muss leider sagen, dass ich das nicht mehr so genau weiterverfolgt habe. <lacht> mhm.
0: ähm,
1: die das, Ent- das Entscheidende ist an oder das das, äh, das Entscheidende an dieser Frage ist, dass sie der gute Mann heißt Wer ist der? Jean-Jacques oder so hieß der? Jean-Jacques Quizquoté. Schwieriger Name. ja, Den haben sie halt irgendwie äh, angegriffen. Also wie immer so, sie haben ihn gehackt, aber dann steht da wieder nicht groß viel drin. ja. Also es ist ein Emeri- emeritierter Professor sogar. <lacht> ähm, den sie da irgendwie gezielt angegriffen haben mit einer gefälschten LinkedIn-Seite. Ähm, und dann haben sie, ja doch, tatsächlich haben sie ihm halt eine ne Backdoor irgendwie auf seinem Rechner installiert. Hm. Okay. Ja. Wunderbar.
0: Snowden soll aber dann auch mal äh, wieder zum Einsatz kommen. Da genau. Immer nur er, seine hat jetzt, Dokumente.
1: er hat seine Bereitschaft erklärt, gegenüber dem EU-Parlament auszusagen. Man ist sich aber noch nicht darüber klar, äh, ob das irgendwie mit, einer, mit einem persönlichen Besuch äh, verbunden werden soll oder äh, irgendwie über eine Fernschalte gemacht werden soll. Da gab es ja auch schon vor Wochen dann irgendwie die Debatten im äh, im Europaparlament oder so. Äh, da werden wir sehen, also da da steht glaube ich noch viel in den Sternen. Ähm, aber es gibt jetzt schon mal die generelle Bereitschaft. So, Aber natürlich heißt das so, da wird, ist jetzt mal interessant, das ist ja genau das, was äh, Christian Ströbele immer anspricht. Er sagt, okay, der soll doch bitte kommen, der soll doch bitte als Zeuge vernommen werden.
0: Weil er hat ja offensichtlich was zu erzählen.
1: Weil er hat ja offensichtlich was zu erzählen und wenn wir ihn als Zeugen vernehmen, dann könnten wir das doch bei ihm mal genauso machen wie bei den mehrfachen Mördern aus der Mafia, denen wir dann einfach ein schönes Weingut irgendwo kaufen, wo sie dann mit einer neuen Identität äh, des, den Rest ihres Lebens irgendwie äh, verbringen können. Ja? Also Tatsächlich ist das also, Ströbel ziemlich genauso, so. Ähm, vertreten bei einer Infoveranstaltung der dieser bei dieser Klage der Interpretation. Also sozusagen gar Liga. nicht
0: mal jetzt nur so die Argumentation mit er ist ja ein Whistleblower und von daher zu schützen, sondern selbst wenn man jetzt die Argumentation... Straf, äh, wir
1: reden von Strafrecht, wir reden von Strafrecht und entsprechende Zeugen in Strafrechtsprozessen können Kronzeugen- Kronzeugenregelungen
0: Kronzeugen-Regelung für sich beanspruchen. genau, Aber ich meine, das übernimmt ja dann sozusagen oder kontert zumindest eben diese diese Gegenaussage, äh, also die Behauptung, es würde sich ja bei Snowden um einen Verbrecher handeln. Oder oder jemand, der in den USA Rechte verletzt hat, auch wenn es ja da keine wirkliche konkrete Anklage gibt derzeit, wenn ich das richtig sehe. Wie auch immer. Also selbst wenn man diese diese Diktion übernimmt, könnte man dann mit der Argumentation immer noch einsteigen und sagen, ja okay, das ist jetzt hier ein totaler Massendatenvergewaltiger, ja aber äh, er äh, ist dann halt einfach unser Kronzeuge und dann… Wir nee, das, dann die also, das ist natürlich, der Punkt. Ist, nati- ist ja auch das Einzige, wie sie ihm wirklich
1: Schutz gewähren können. Also natürlich ist davon auszugehen, wenn also das das betrifft ein- einmal die Klage in Deutschland, eine Befragung im EU-Parlament, sowie auch diese Klage vor dem äh, vor dem oder die die Anzeige vor dem äh, EGMR. Wenn der Snowden Russland verlässt und nach Europa kommt, dann kann wer auch immer also wenn ihn da ein Parlament oder ein Gericht hineinlädt, können die sehr schwer für seine Sicherheit garantieren. So es wäre jetzt nicht verwunderlich oder es würde jetzt keinen überraschen, wenn es irgendwie was weiß ihm sagen wir mal nach Europa kommt und dann plötzlich
0: huch irgendwo abgeführt wird. Hm. Ja. Das ist auch die Frage, wohin soll er denn überhaupt reisen, so? Also, was, was könnte denn überhaupt das sichere Land sein?
1: Anderes Problem. Aber der entscheidende Punkt ist, we- dass das eine Rolle spielen würde, wenn er vor dem EU-Parlament dann als, als irgendwie befragt, vom EU-Parlament befragt wird. Das wäre jetzt noch nicht mal ein Gericht. Das wäre ja dann nur, äh, parlamentare, eine parlamentarische Fragerunde oder sowas, ja. Wenn er da anreist, wer soll ihn da, wer kann ihn da wirklich Schutz garantieren? Und das wäre, ist denke ich mal in Europa, äh, ohne, ähm, Deutschland und Frankreich kaum möglich. Hm. Bei den Briten ist nicht damit zu rechnen.
0: Ja, nicht wirklich. Bei Italien auch nicht.
1: So. Hm. Interessante Frage. Ja. So. Aber, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Das habe ich gerade eingangs nicht erzählt. Die Befragung von Edward Snowden ist natürlich, wird natürlich auch in der Strafanzeige durch die, ähm, durch den CCC, die Internationale Liga für Menschenrechte und die Digital Courage, äh, gefordert. Ähm, wollte ich nur noch kurz nennen. So, also wir werden sehen, wie sich, ob sich irgendwie überhaupt für diese ganzen Befragungen, und es kann gut sein, dass, äh, dass Snowden sich da einer Fernbefragung verweigert. Ich meine, seine Hoffnung ist natürlich trotzdem irgendwie nach Deutschland zu kommen. Der würde natürlich gerne in, in Deutschland ähm, hat sich ja gerade Grund- einen Anwalt
0: in Kreuzberg genommen. Genau, hat sich
1: gerade einen deutschen Anwalt genommen und wenn der Punkt ist ja, er kann ja in Deutschland kein, also seine Asylanträge für Deutschland wurden ja mit der wunderschönen Begründung abgelehnt, ja du bist leider gerade nicht in Deutschland das ist Bedingung für einen Asylantrag in Deutschland. Hat natürlich, klar, es ist, äh. Hat auch Gründe, dass das so ist. Deutschland möchte natürlich nicht für jeden äh, politisch Verfolgten der Welt der die Reisekosten tragen. Ja, aber da würde es ja ausreichen, dass er da in äh, die deutsche Botschaft äh, einmarschiert. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist deutscher Boden. Das, da bin deutscher Boden. Also da kenne ich das deutsche Asylrecht nicht ausreichend. Der entscheidende Punkt wäre, wenn man ihn jetzt für ein Strafverfahren tatsächlich nach Deutschland bekommen könnte, hätte er vermutlich auch so einen kleinen Brief in der Tasche, wo er sagt,
0: ja. Äh, Übrigens, Asylalter.
1: Einmal Asyl und eine Flex, bitte. <lacht> Weil die Flex braucht er ja gar
0: nicht.
1: So, was haben wir noch? Ja, das große, das groß angekündigte Projekt ist endlich äh, gelauncht. Und das ist sogar heute passiert. Ach, schon wieder was nicht mitbekommen. Ja, Pierre Omidia, der Ebay-Gründer äh, und Multifantastiliadär, äh, hatte ja dann den Glenn Greenwald von dem Guardian weggekauft, weggewo- abgeworben ja, und ähm, hat gesagt, hier, wir machen einmal Medien so wie du möchtest und das Konzept, was sie da jetzt heute gelauncht haben, heißt The Intercept ist aber nicht unter dieser Domain erreichbar, sondern ist eine Subdomain von First Look. First Look. Und First Look ist offenbar das ähm, diese diese neue Plattform. Und The Intercept ist dann eben eine ein Format von First Look, so würde ich das glaube ich ähm, benennen. Und da ist er mit Laura Poitras
0: Also die auch schon die ganze Zeit mit ihm zusammen die ganzen genau. Veröffentlichungen durchgeführt hat. Mit der er das eigentlich seit von Beginn an macht.
1: Und ähm, hat dort heute eine, die Rolle der NSA in den Drohnenmorden behandelt. Das ist also der der erste Artikel heute vom 10. Februar, in dem behandelt wird, wie die ähm, die über die elektronische Überwachung durch die NSA zur Zielfindung für tödliche Drohnenangriffe ähm, beiträgt. Mhm. So, das ist also jetzt das ist jetzt offensichtlich das neue Ding, was man lesen möchte, ist First Look für eben Erste, erste Hand Analysen aus dem aus dem Hause Green World Poitras und ähm, sie laden, nehmen da auch Gastbeiträge äh, auf, unter anderem hier den von Trevor Paglin, der übrigens auch beim Kongress einen vielbeachteten Vortrag gehalten hat.
0: Genau, der ja sozusagen schon seit längeren die Geheimdienste äh, beobachtet, haben wir glaube ich darauf äh, hingewiesen. <lacht> Ähm, als wir unseren 30 C3 Review gemacht haben, dass es ein ganz toller äh, Vortrag ist. Also seine Arbeit ist da jetzt auch nicht äh, so brandneu, aber jetzt gibt es irgendwie neue Fotos, Videos hier von äh, den ganzen Niederlassungen der einzelnen äh, amerikanischen Geheimdienste. Alles sehr schön, alles sehr Nachtaufnahmen, dystopisch. Er ist Künstler, muss man dazu sagen. Kein, äh äh, ja. <lacht>
1: das ist halt nur ein paar schöne Nachtaufnahmen im Sonnen dazu. Das ist also jetzt die neue Quelle, die in jeden Feedreader gehört. So, jetzt müssen ja, wir Ja,
0: die machen. neue, die Meldung ist natürlich auch sehr interessant, ich war, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, ich habe das heute Morgen so überflogen, mir war das jetzt noch gar nicht klar, dass das jetzt schon das neue Projekt ist, also dieser Artikel, den hatte ich vor der Nase. Ja, ähm, also das ist dass das NSA halt auch eine Menge der Daten liefert, die letzten Endes zu den Drohneneinsätzen führen und dementsprechend auch dafür mitverantwortlich sind, dass selbige fehlschlagen. Weil eben diese ganze Metadatenanalyse auch jetzt nicht unbedingt so zuverlässig ist, wie man sich das vielleicht immer wünscht.
1: Ähm, interessant ist dazu, also für mich ist da, ja, man muss da das ist natürlich irgendwie ein Ding, was man den Leuten auch erstmal erklären muss. Ne? Also ich finde es ich irgendwie ziemlich offensichtlich, dass äh, diese Überwachungsdaten natürlich dann am Ende auch unmittelbar mit, mit den Drohnenangriffen in Verbindung stehen. Ähm, Wer da mal eine Buchempfehlung haben möchte, können wir ja mal machen. Das Buch Kill Decision von äh, Daniel Suarez setzt sich äh, mit genau dieser Art auseinander, wie also äh, Drohnenangriffe funktionieren und mhm. wie äh, da die Verbindung zwischen den Geheimdiensten und den und dem Militär eben an keiner Stelle so absolut fließend ist wie dort. Ne? Es geht allein schon damit los, dass die Drohnen eben zur letzten Ortung ihres Ziels äh, eingebaute imsi catcher haben, ja.
0: Um, äh, das, das ist aber Fiction jetzt, hier eigentlich. Das ist also ne? das Fiction-Buch ja. noch. <lacht> <lacht> noch Fiction.
1: Ja, nein, aber lassen wir, das, ich habe das vor äh, vor zwei Wochen irgendwie äh, mal, ist mir das so durch. durch Spaß aufgefallen, also nee, oder aber als es mit diesem GCHQ-Kram losging, ja. als das rauskam, also GCHQ, GCHQs Kampf gegen Anonymous. Da in dem Moment ist das Buch Little Brother von Cory Doctorow, nämlich vom Dystopie-Regal in das Retrofuturismus-Regal gewandert. Innerhalb von, weiß nicht, das Buch ist vier Jahre alt oder so höchstens. Mhm. Ne? Und das, was, was Cory Doctorow da beschrieben hat, mit Homeland Security kämpft gegen eine kleine Gruppe von Teenagern, die irgendwie verschlüsselt kommunizieren und für und als Terroristen gelten. Das ist ja jetzt inzwischen überholt. Ja. Also da hat das gesamte Buch, in dem gesamten Buch kommt nichts drin vor, was die Realität jetzt nicht schon eingeholt hatte. Und das hat er in welchem Jahr geschrieben? Du machst den Link gerade auf. Wann hat Corey Doctor. Ich würde jetzt so vier Jahre schätzen. Ja, erscheint. drei Jahre. Erscheinungstermin erst dann, oder ist das jetzt die? Doch, 1. November 2011 veröffentlicht. So,
0: ja, Zumindest jetzt diese konkrete Ausgabe hier gerade. Ich weiß jetzt okay, nicht, ob kann das jetzt auch Buch, Buch ist. Ja. Wir können das auch mal anders, professioneller nachschlagen. Aber... Little Brother äh, Roman. 2008. 2008,
1: also sechs Jahre her. Ja. Oder fünfeinhalb. So, das Ding wurde irgendwie formuliert. So, fünfeinhalb Jahre später ist diese, diese, dieses dystopische Buch... Komplett eingeholt, wobei der jetzt nicht besonders, äh, also das spielte schon auch in der Jetzt-Zeit und, ja. äh, ihm oder zehn Jahre äh, zehn Jahre später oder sowas, ne? das war jetzt nicht so in der
0: absoluten Zukunft. Die Science-Fiction hat es nicht einfach. In diesen der der, der, der hat es ja. nicht einfach. Also ja. da muss man jetzt auch ein bisschen schneller sein. Und da wird eben der der Abbau des äh,
1: Rechtsstaates durch äh, das Department of Homeland Security beschrieben. So und dieses Buch, wie gesagt, absolut, so da kommt nichts mehr, oder ich kann mich an keine Stelle in diesem Buch erinnern, ist länger her, dass ich es gelesen habe, die jetzt nicht schon von der Realität eingeholt worden wäre und bei Kill Decision von Daniel Suarez, ähm, da ist es, ist man jetzt auch nicht mehr so weit davon entfernt, leider.
0: Gibt es da nur ein Buch von, oder das gibt's hier hier steht nochmal Homeland dazu? Gibt es da noch ein zweites? Homeland Teil, ist wahrscheinlich die deutsche Übersetzung, Ach so. oder? Würde ich jetzt vermuten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Das Wir werden das ja. nachliefern, die Links auf die Bücher in den Shownotes. Genau.
1: Beide äh, beide sehr zu empfehlen und äh, Little Brother müsste eigentlich irgendwie unter einer Creative Commons Lizenz stehen und frei herunterladbar irgendwo zu finden sein und da gibt es auch ein Hörbuch, was mal jemand eingesprochen hat, das war auch unter äh, CC Lizenz. Ah, okay. Kill Decision
0: nicht. Gucken wir vielleicht nochmal auch noch den Link raus. Gut. Ähm. So, wir verklappern uns hier schon wieder. Ja, damit haben wir dann glaube ich die Snowden Woche auch erstmal abge... Jo, ich Arbeitet auch, also zu dem Drohnenkomplex, wollen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter. Nee, da, müssen wir uns äh, irgendwann mit,
1: da laden wir uns mal den Norbert Schepers
0: irgendwann ein hier. Machen wir. Ja. Fuck the EU. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it.
1: <lacht> Victoria Newland gilt als wichtigste Europaberaterin von Obama. Und äh, es fand Victoria sich. Victoria Neuland. Ja. Der Name ist. Programm. Der Name ist Programm. Hat jetzt auch mit Neuland, ist jetzt mit dem Neuland in Kontakt geraten? Nee, die hatte eine. Nee, ja, eher mit dem alten
0: Land würde ich genau, sagen. Genau, mit dem
1: alten Land. Sie hatte eine private Unterhaltung mit Jeffrey Pyatt
0: wahrscheinlich. Also was heißt privat? Also sie hatte eine nicht öffentliche äh, Unterhaltung, die aber sicherlich beruflicher Natur war, sagen wir es mal so.
1: Ja, es war jetzt nicht, ja, es war jetzt nicht privates Gesäuchen. Also das muss man eine, schon unterscheiden. Eine, ich. eine nicht öffentliche Unterhaltung, ein Telefonat mit dem US-Botschafter in der Ukraine. Und ähm, in diesem äh, Telefonat ging es um die politischen Ziele äh, der EU, was den Konflikt in der Ukraine gerade angeht, und die politischen Ziele der USA, was diesen Konflikt angeht. Und da gibt es offensichtlich bestimmte unterschiedliche Auffassungen, wie denn da jetzt gerade zu verfahren wäre. Und dann sagte sie äh, an einer Stelle in diesem mehrminütigen Mitschnitt, der da veröffentlicht wurde, You know what,
0: fuck the EU. Was, wenn man sich das anhört, naja, es ist halt so, wie, wie man das halt so sagt, im Sinn von, ja hier scheiß Scheiß auf die EU, ist uns doch egal, was die jetzt da wollen, äh, das ist unsere Agenda, wir gehen jetzt hier in diese Richtung und unterstützen diese Personen oder diese nicht. Also wie Klitschko kam da nicht so gut weg, äh, der wird wohl generell noch nicht so unbedingt für voll genommen, also Schwergewichts. Box-Weltmeisterschaften alleine zählen jetzt in der Politik äh, da äh, noch nicht so viel offensichtlich nachvollziehbar und äh, ja. ja offensichtlich ist halt dieses Telefonat abgehört worden von den Russen was jetzt auch nicht ist.
1: das kann man nicht offensichtlich sagen das muss man offenbar sagen also es, ist, es
0: gibt keinen Beleg, wer es abgehört hat. Okay, offensichtlich, offenbar, ist das überhaupt ein so viel anderes äh, Wort, sagen wir es mal anders. Es macht den Eindruck, als ob es äh, russisch geprägte äh, Kräfte gibt, die sich äh, eines Mitschnitts haben, habhaft, äh, ja, der habhaft geworden sind und äh, bemächtigt haben und äh, dann auch versucht haben, dann auch offensichtlich, ähm, sagen zu seiner Veröffentlichung beizutragen. Es gab da irgendwo so einen Russen, der YouTube- das dann Video. getwittert hat und so ja. und ein YouTube-Video, also Also es wurde richtig ausgekostet. So, ah, komm, das stellen wir jetzt mal online. Genau. Und es ist natürlich sehr interessant. Erstmal, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal in der Form so gegeben hat. Also dass man jetzt so bewusst über das Internet so einen Mitschnitt veröffentlicht hat. Also weiß man nicht, keine Ahnung. Vielleicht gab es das schon regelmäßig. Vielleicht ist irgendwie die Hälfte von dem, was wir so in der Tagesschau präsentiert bekommen, äh, über solche Kanäle veröffentlicht worden. Nur man merkt dem halt schon an, dass da die Russen dann wiederum ihre Agenda noch äh, interessanter fanden und hier gerne mal da den Spaltpilz zwischen USA und äh, Europa geworfen haben. Hier in Deutschland hat man sich dann ganz äh, schön aufgeregt. Also zumindest haben die deutschen Medien das äh, wunderbar aufgegriffen. Und ich glaube, der ein oder andere Bundestagsabgeordnete hätte auch gerne was zu dieser Debatte gesagt.
1: Na warte noch ganz kurz. Also ich würde das echt nochmal gerne... Also ein, was, wie, wie bewerten wir denn jetzt überhaupt diese Aktion? Welche Aktion? Der, also, die der Russen oder die das Gespräch? Also genau, erstmal das Gespräch. Also das Gespräch selber, muss ich sagen, finde ich. Ist halt ein normales, so.
0: ist ja ist ein normales Hintergrundgespräch. So reden die halt und aus diesem Fakt Ich meine, wenn sie sich jetzt vor ein Mikrofon gestellt hätte, ja, in einer öffentlichen Ansprache gesagt eigentlich? hätte, äh, Fuck the EU. Ja, dann würde ich sagen, entlassen, tschüss, ja. setzen, sechs. Aber
1: in einem privaten Gespräch, äh, in einem nicht öffentlichen, in einer
0: nicht öffentlichen Unterredung, ist das Unterredung vollkommen ihm, normale amerikanische okay. Sprache. Ja. Ich meine, die machen da zwar öffentlich immer ein Klimbim rum und ein Sternchen durchs Ohr, aber äh, so redet okay. halt der Amerikaner. Genau.
1: Das heißt, dieses Gespräch wurde dann veröffentlicht und... Ähm, Es gibt natürlich in diesem Gespräch mehr als dieses Fakt der EU, aber natürlich ist das Fakt der EU dann das, was was Medien aufgreifen können. Wie du gerade schon sagtest, ihre Gesamteinschätzung der Situation und ihre Wünsche, was da passieren soll, sind sicherlich für einige ähm, Gruppen und Menschen noch sehr, sehr viel interessanter im Moment. Ja, aber da müsste man
0: sich ja dann mit den Inhalten auseinandersetzen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt immer so gewünscht.
1: Genau. So, aber jetzt gibt's diesen, äh, jetzt gibt's diese Situation und vermutlich ähm, russische Kräfte äh, schaffen das irgendwie, dieses Gespräch auszuzeichnen und online zu schalten? Mit welchem, also, weshalb machen Sie das? Um Zwietra, weitere Zwietracht zu sehen zwischen den USA und Deutschland? Oder machen Sie es, um ähm, die, deren Beider oder insbesondere die Verhandlungspositionen der USA äh, zu schwächen, indem Sie ihre Interessen offenlegen? Oder machen Sie es, um zu zeigen, ey, übrigens können wir auch? Oder Weil das all all of ist ja immer, das ist ja immer das Ding, so
0: bei einem kalten Krieg. Ja, oder all of the above. Also, das ist sicherlich so eine, keine Ahnung. Macht so den Eindruck, als könnte alles irgendwie so ein bisschen passen. Hat ihn halt einfach gerade gut in Kram gepasst. Auch um vielleicht so in der Ukraine so ein bisschen dieses Bild zu liefern, ja, hier die anderen, die sind auch nur am Feilschen über euch. Ja, also. Schwer, schwer zu sagen, ist auch schwer zu sagen, ob das jetzt so als Scoop letztlich äh, intern so gefeiert wird oder ob man sich nicht damit mittelfristig auch ein Eigentor geschossen hat. Schwer zu sagen. Das
1: ist nämlich die Frage. Ja. Auf jeden Fall, es gab dann also Newlands Sprecherin, fand sofort die richtigen Worte für diese Aktion und bezeichnete sie als einen neuen Tiefstand der russischen Spionagetaktik <lacht> Ja, also das ist auch echt krass, wie wir hier Tiefstand. die ganze Zeit mit neuen Tiefständen der russischen Spionagetaktik konfrontiert werden. Ne? Ich bin auch echt völlig außer mir. Da, ein Tiefstand nach dem anderen. Man würde sich wundern, ne, dass Russen. sie noch nicht mal einen Fuck biepen in der Aufzeichnung. Ja, <lacht> Ist echt Tiefstand.
0: <lacht> ja, das ist schon lustig.
1: Und äh, die Sprecherin erklärte dann auch die gute Frau Neuland hätte ihre EU-Partner kontaktiert und sich natürlich entschuldigt. Was ist denn das für eine Affige. Aber das ist ja bei bei Diplomatie immer wichtig, ne? dass man dann anruft und sagt, ja Entschuldigung, tut mir leid, und dass man dann, zu, wenn sowas ist, dass man das dann, dass man sich dann entschuldigt. Entschuldigung spielt in der Diplomatie eine große
0: Rolle. Ja, das ist ja dann auch in Ordnung. Und äh, was soll sie dann auch so anderes tun? Ich meine, an der Stelle hat sie dann einfach keine andere Chance. Aber ich glaube auch letztlich nicht, dass ich irgend ihr, irgendjemand da, jetzt aus diesem Wort, diesem Satz ja diesem Hinweis irgendeinen Strick draus dreht weil die wissen ja alle wie sie selber äh, drüber reden ja ich meine sie werden auch genauso da am Telefon sitzen und sagen scheiß auf die Amis
1: absolut richtig deswegen ich glaube deswegen hat sich auch für die ähm, als als die Cables irgendwie rauskamen hat sich ja keiner für entschuldigt äh, zu sagen wie was sie von den Deutschen hielten das ist ja schon längst wieder ja, vergessen.
0: Ja, wie gesagt, also auch der Bundestag hätte halt auch gerne äh, da auch eine Meinung zu, nur das ging halt gerade nicht so gut, weil die saßen da so in ihren Büros und versuchten halt jetzt diese Artikel zu klicken, aber die wurden dann leider vom äh, internen Pornfilter äh, aufgesogen, so wurde es zumindest berichtet, ich halte das für halbwegs glaubhaft, zumindest möchte ich das gerne glauben, ich weiß nicht, wie siehst du das? Was äh, möchte ich glauben? Naja, dass der der, der der gemeine Bundestagsabgeordnete dann auf diese Berichterstattung äh, klicken wollte im Netz, aber leider dann, weil ja da äh, die ganze Zeit über Fuck äh, geredet wurde, halt der Pornofilter äh, griff und eben den Zugriff auf diese URLs nicht. Äh, Halte ich erlaubt. für absolut äh, realistisch. Ja, ist doch schön, ne? Deswegen, deswegen brauchen wir halt solche äh, Zensurfilter. Ja, ist sehr gut, weil dann kann man sich nämlich in so einer Debatte äh, schön auf dem Laufenden halten. Not. Ja, also das. Ich meine andererseits, ich meine, ich war schon
1: tatsächlich überrascht, dass es einen Pornfilter im Bundestag gibt. Also ich hätte jetzt so nicht den Eindruck, dass die die machen jetzt nicht den Eindruck einer Institution, wo es einen Pornfilter gibt, nee. so, von der allgemeinen Produktivität und <lacht> <lacht>
0: Man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob die Produktivität steigt mit oder ohne Portfilter. Also äh
1: darüber habe ich ja auch keine Aussage getroffen.
0: <lacht> naja. War auf jeden Fall ganz lustig. Haben ja. wir unseren Spaß mit solchen Meldungen. Aber das halt einfach, dieses äh, Filtern hat einfach am Ende zu, stattzufinden und nicht irgendwo mittendrin. So. Kommen wir zu weiteren äh, unbestätigten Gerüchten. Über, über
1: Filtern, über Mittendrin-Filtern. Das war ein... ein ähm, Kleiner Aufreger. Kleiner Aufreger. Äh, Netflix ist ein Anbieter in den USA für Streaming-Video da kann man, auf also ich, ich habe größte. Netflix selber nicht, ist der größte, ja ich habe das selber nicht, aber ähm, ein Kumpel von mir hat das, da kann man irgendwie Fernsehen gucken,
0: kannst du glaube ich irgendwie alle Filme schauen, genau. hat es ja auch letztes Mal schon, als wir hier über diese DRM-Geschichte äh, gesprochen ja. haben, also sie sind halt mit diesem DVD-Verleih groß geworden ja. und äh, gehen jetzt zunehmendem Maße ins Netz. Und, und das ist eigentlich eine groß. legale Video-Flatrate, oder? Also genau. man zahlt irgendwie so irgendwas. Genau. Netflix hat halt geschafft, irgendwie Deals mit äh, Hollywood und ähm, weiß nicht, Spotify für Filme. Ja, kann man auch sagen. Also Netflix hat ja einfach schon, also in den USA ist das einfach mittlerweile ein, ein, ein Well-Known-Brand. Ja, es gibt hier mit Watch ever ähnliche Bestrebungen. Äh, Im Prinzip ist das quasi so der Videoverleih über Internet. Genau. Und das heißt, am Ende äh, übertragen die
1: sehr viel, sehr viel Daten. Und so sagt man zu Spitzenzeiten bis zu 30 Prozent des US-Traffics. Also Spitzenzeit heißt dann, dass eine, dass es eine Uhrzeit gibt, wo die Nutzer sehr viel Netflix nutzen und das, was dann an Bandbreite ist, davon sind es 30 Prozent. Ja? Nicht, dass sie insgesamt 30 Prozent des Internet-Traffics hätten. Ähm, und jetzt ist natürlich der, haben wir wieder das, das, klassische Beispiel das klassische Netzneutralitätsbeispiel es gibt auf einmal einen einen Anbieter der für eine ganze Menge Traffic äh, verantwortlich ist es hat so auch schon den iPlayer von BBC in den, im, im Königreich getroffen es hat äh, gibt solche Debatten immer wieder mit äh, YouTube es gibt mit Google ja äh, äh, mhm. mit Google zwischen also genau die gleiche Debatte es zwischen Google für YouTube und den äh, und, und den, 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 den großen magentafarbenen Tee und jetzt äh, zeigte sich irgendwie oder mehrten sich die Hinweise, die dann ein, ein Blogger dokumentierte, dass sein Anbieter Verizon die Verbindungen auf 40 Kilobyte pro Sekunde bremst, was sehr langsam ist.
0: Ja, zumindest hat er das so. Messen können.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage: Netflix betreibt aber gar kein eigenes riesiges Datenzentrum oder zumindest keins, wo diese 30 des gesamten US-Internet-Traffics zur gegebenen Zeit an Video rauskommen, sondern sie nutzen AWS, Amazon, Amazon Web Services. Hm. Wie Und fast alle. Wie fast alle. Mhm. Und wenn ich dann sage, ich möchte die Netflix-Videos bremsen, dann muss ich eben einfach mal die gesamte Amazon-Cloud bremsen. Und das ist auch der Grund, warum es dem äh, Blogger dann da aufgefallen ist, weil er selber irgendwie auch was in der Amazon-Cloud da hatte und äh, sagte ja, von zu Hause kriegt er das irgendwie nur ganz langsam und von äh, von seiner Arbeitsstelle kriegt er es ähm, problemlos und der Unterschied äh, ist, oder das sogar bei gleichem routing, also Trace Route wäre ungefähr gleich. Bis auf den Unterschied natürlich, dass es am Ende durch Verizon kommt bei seiner Arbeitsstätte, wo er kein Verizon hat, durch einen anderen Provider. Und dann das hat ihn dann ähm, zu der Vermutung verleitet. Aha, erst vor wenigen Wochen hat ja dieser schön, dieses schöne Gericht die Regulation des des FCC als illegal oder als nicht rechtmäßig abgeurteilt und damit die gesetzlich verbriefte Netzneutralität in den USA wieder abgeschafft und benannte das dann eben als die offenbar erste Folge Folge dieser Entscheidung, nämlich, dass jetzt die Kämpfe zwischen zwei großen Teilmonopolisten, fast Monopolisten, Marktmächten einer der Inhalte anbietet und anderer, der sein Geld momentan noch damit verdient, Nutzern den Zugang zu diesen Inhalten zu ermöglichen. Und eben die Folge, dass jetzt also derjenige, dessen Geschäfts bis jetzt darin lag, Nutzern den Zugang zu den Inhalten zu ermöglichen, jetzt auch das Geschäftsmodell eröffnen möchte, Inhalte anbietern den Zugang zu seinen Nutzern zu
0: ermöglichen. Jetzt muss man dazu sagen, dass das Ganze irgendwie immer noch so ein bisschen im spekulativen Bereich ist, weil Verizon hat äh, mittlerweile gesagt, dass sie das nicht tun, ja, also dass dieser Vorfall, ja, keine Ahnung, was auch immer da war, also es, es bekam ja Brisanz, dieser Blogpost, von diesem Menschen, wie hieß er noch gleich, weiß ich jetzt gerade nicht, der hat ja äh, gesagt, er wäre ja danach in, in den in den Chat gegangen und hätte sich eben mit so einem Verizon Support Menschen da unterhalten. Und der und jetzt bestätigt. Dann, und er habe bestätigt, ja also das gibt da Screenshots und so weiter, wo er eben meint, so ja, dass diese Drosselung sei halt von Verizon aus so der Fall. Nur, dass halt Verizon jetzt der Meinung ist, dem sei halt nicht so. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, entweder äh, der Typ lag falsch oder äh, Verizon erzählt äh, die Unwahrheit. Das Ergebnis kennen wir nicht. Es ist nur so, dass jetzt, soweit ich das bisher wahrgenommen habe, es auch niemand anderen gab, der jetzt diese selbe Drosselung beobachtet hat. So, in Anbetracht der Tatsache, dass es da nicht wenig Verizon-Kunden geben dürfte, die auf Netflix zugreifen, ja, ich meine 40 Kilobyte pro Sekunde, das ist ja auch, sagen wir mal, für Videostreaming einfach jenseits von Gut und Böse. Das ist halt einfach, geht nicht. So Und wenn jetzt irgendwie Netflix bei allen Verizon-Kunden auf einmal nicht ginge, dann wäre das, glaube ich, sehr schnell können. größere äh, News als nur ein Blogpost von irgendjemand. Keine Ahnung. Also Letztlich, es droht äh, nach wie vor, äh, sehr interessant finde ich, dass äh, hier dann auch ähm, auf so, äh, wie hieß es noch vielleicht dieser Net Neutrality Speed Test äh, verwiesen wurde, also mhm. Webseiten, wo man dann eben selber äh, testen kann, ob über die eigene Leitung bestimmte Dienste eben schneller oder langsamer sind und wo dann eben auch zentral... Informationen darüber ähm, gesammelt werden. Ich denke, mit solchen Systemen sollte es künftig auch schnell möglich sein, wenn irgendwo der Verdacht entsteht, eben auch wirklich äh, konkret zu belegen, wie denn die Situation da ist. Und wenn solche belastbaren Zahlen vorliegen, dann wird es nochmal interessant sein, zu sehen, wie die politische Bewertung davon ist. Aber so oder so, wir leben jetzt äh, in so Zeiten, wo es droht, nicht nur in den USA, auch in Europa, auch in Deutschland, ähm, dass wir eben diese Beschränkung von Anbietern bekommen werden. Und ja, das ist natürlich gerade für so unabhängige Sender, wie auch die Meta-Ebene, unter Umständen bald ein Problem. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht und unbedingt von so... Ich finde, es find nicht nur ein Problem
1: für den unabhängigen Sender, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und auch ein Problem für das gesamte Internet, wie wir es kennen. Also nichts ist so wichtig für das Internet wie Netzneutralität. Also selbst mit einer Vorratsdatenspeicherung bleiben uns unter Umständen technische Mittel, um die Freiheit aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja? Ähm, Mit Überwachung, ähm, mit noch größerer Überwachung ebenso, da können wir uns immer gegen wehren. Zumindest theoretisch. Aber wenn die Verletzung der Netzneutralität erstmal sich etabliert haben und wir uns daran gewöhnt haben, irgendwie 5 Euro extra zu bezahlen, um auch Soundcloud zu haben. Ja, das äh, dann, also dann ist es wirklich vorbei. Ja, genau. Das, das ist wirklich, also für HTML5 im Browser, Vorratsdatenspeicherung und so weiter, das ist alles nicht so wichtig für die. Für den
0: Kern des Internets wie die Netzneutralität selber. Es gibt nichts Wichtigeres. Ich habe das jetzt aber bewusst auch nochmal so formuliert, dass ich sage, es ist für mich als kleines Unternehmen, also bei mir jetzt von einem Unternehmen zu sprechen, halte ich schon in gewisser Hinsicht vermessen, ja, aber äh, sagen wir mal, ich ich spreche, (lacht) (lacht) genau. Ich als, als Privatkonzern. Ich als klein, ähm, kleiner mittelständischer Konzern. Naja, aber wie heißt das so schön? Äh, kleine und mittelständische Unternehmen, KMU, ja, ja. Äh, die würde ich jetzt mal ganz bewusst ansprechen. Also, wer uns jetzt hier auch zuhört und äh, sich vielleicht in diesem Segment äh, angesiedelt sieht. so Ich bin ein, äh, ein Unternehmen, ich möchte mit Internet irgendetwas tun und für uns sind äh, Bandbreiten nicht unerheblich. Es muss ja nicht nur Videostreaming oder Audio-Streaming sein, sondern es kann ja auch andere Datendienste sein, Backups. Ja, irgendwas, Services, Auslagerung, Outsourcing in irgendeiner Form, äh, die sollten sich mal ganz schleunigst an ihren äh, Abgeordneten wenden und einfach mal sagen, dass sie einfach aus wirtschaftlichen Erwägungen das für eine Schnapsidee halten. Also nicht nur für eine Schnapsidee, sondern für eine Bedrohung halten. Ja, aber wir stehen noch,
1: der, was hat hier SPD, irgendein SPD-Heini gerade wieder von sich gegeben? Der Mittelstand muss in
0: die Cloud ja, und wenn ja. der Mittelstand aber in die Cloud will, dann äh, muss man ihn halt auch reinlassen und nicht durch solche Maßnahmen. Ja, wäre ja blöd. Also der Cloud-Anbieter ja. könnte ja dann wieder Deals haben. Aber als, es ist schlecht, es ist schlecht. Äh, und genau, aber ich wollte einfach explizit mal darauf hinweisen, also wer das jetzt hier hört und sich einfach in so einer Firma befindet, die in irgendeiner Form das Gefühl hat, das Internet könnte in den nächsten 10 oder 20 Jahren vielleicht nochmal eine Rolle für diese Firma spielen, ja, ist davon betroffen. Ja, und es ist auf jeden Fall
1: ein... Nachteil für euch. So, So, letztes Thema. Das ist, äh, da da, da müssen wir eigentlich der der allgemeinen Berichterstattung äh, entgegenwirken. Und zwar geht es um die Urheberrechtshinweise in Bildern. Ja, da war jetzt irgendwie der große große Aufschrei, äh, dass äh, neuerdings der Urheberrechtshinweis im Bild sichtbar sein muss. Und zwar will ich jetzt ganz kurz den Fall erklären. Auch wieder Köln, also in Köln haben wir jetzt neu Köln ist das neue Hamburg oder so, da kommt der neueste Mist her. Ähm, also, <lacht> Pixelio ist eine, An- ein, eine, 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 Plattform im Internet, wo man sich anmelden kann, seine Bilder hochlädt und diese Bilder dann quasi zum Lizenzerwerb zur Verfügung stellen kann. Und dann können andere Nutzer hingehen, das Bild dort kaufen und die, die Nutz, oder die, die Nutzungslizenz für dieses Bild dort erwerben. Pixelio streicht eine Provision ein und man selber kriegt irgendwie äh, dann einen Teil dieses Betrages ja. also so eine Art App Store für Fotos kann man als Hobbyfotograf einfach mal seine Sachen reinwerfen ordentlich taggen unter Umständen verdient man halt ein paar Mark damit Ja. jetzt hatte eine ähm, Firma dort ein Bild zur Illustration eines Artikels erworben und verwendet und gemäß den Lizenzbedingungen von Pixelio dort auch den Urheber und die Quelle vermerkt. Das heißt, da muss man dann irgendwie schreibt, bettet man das Bild ein und unten drunter steht dann Foto Hans Wurst. Mhm. Ja? Und jetzt hatte der Hans Wurst, der betroffene Hans Wurst, hat dann eine Abmahnung geschickt, weil es auf einer Übersichtsseite keinen Quellenhinweis gab. Ähm, das verstehe ich so, dass sie quasi das... Bild irgendwie im Artikel selber stand dann drunter Bild Hans Wurst, aber auf der Startseite vielleicht nicht, weil es Artikelbild war oder so. So habe ich das hier an der Stelle verstanden. Und dann haben die, hat die äh, betroffene, die beklagte Firma dann diese Abmahnung äh, zurückgewiesen. Und dann haben sie eine Klage bekommen von dem Hans Wurst, der nämlich dann sagte. Naja, ihr habt einen Direktlink auf die Bilddatei. Das heißt, es gibt einen Link, den man klicken kann und dann kommt nur das Bild. Und wenn man dann dieses Bild sieht, dann ist da kein Hinweis. Nämlich so, dann ist also quasi, es gibt gar kein HTML mehr, sondern es kommt nur das Bild. Dann sehe ich keinen Hinweis. Und dann sagt selbst Pixelio, dieser Anbieter, das ist auch nicht notwendig. Ja, also Pixelio war da auf Seiten des, äh, der, der Firma, die dieses Bild, die, die Nutzungsrechte an diesem Bild erworben hat und sagte, laut unseren AGB, ähm, da wird eine Kennzeichnung bei Einzelansicht empfohlen, aber das betrifft ja dann sowas wie eine Einzelseite, wo dann trotzdem nochmal HTML drumherum ist. Das heißt, selbst Pixelio hat gesagt, ähm, dass, dass die Firma hier im Recht war dass, und das Bild ordnungsgemäß Gekennzeichnet hat und sagen weiter: Die Bildverwender sind für die Browser-Funktionalität, eine Bilddatei separat anzuzeigen, nicht verantwortlich zu machen. Also die Möglichkeit, rechte Maustaste, Bild einzeln anzeigen. So, dieser gute Hobbyfotograf hat aber dann vom Gericht recht bekommen. Denn die AGB von Pixelio empfehlen ja die Kennzeichnung bei Einzelansicht und deswegen hat der Nutzer hat die Firma gegen die AGB verstoßen, selbst wenn Pixelio der Ansicht ist, dass es nicht so ist. Und das Gericht betont auch weiterhin, es ist eine Einzelfallentscheidung, die sich auf die AGB von Pixelio bezieht.
0: Bist du dir eigentlich sicher, dass jetzt in diesem äh Durchgeklagten Fall tatsächlich explizit nochmal einen Link im HTML auf das Bild als solche existierte? Dessen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich will nur ganz
1: kurz die Konsequenzen, ähm, die Konsequenzen äh, benennen. Nämlich die Konsequenz ist, wenn also laut diesem Gerichtsurteil muss man, wenn man bei Pixelio ein Bild kauft, beziehungsweise die Lizenzrechte zur Nutzung dieses Bildes ersteht in das Bild selber noch einmal reinschreiben, wer es gemacht hat. Und das hat sogar das La- dieses äh, Landgericht Köln selber gemacht auf ihrer Startseite. Da war nämlich irgendwie, da haben sie auch ein Bild, wo dann irgendwie nach Verkündung dieses Urteils auf einmal plötzlich unten links ganz klein drin stand, Foto, äh, Otto, sonst weh. Also sie haben es quasi selber nochmal gemacht, weil sie, mhm. ja, ähm, Und das Interessante ist, dass die AGBs von solchen äh, äh, Fotoverwertungsanbietern genau das eigentlich häufig verbieten, dass man an dem Bild noch einmal Veränderungen vornimmt. Also völlig ein völlig hanebüchendes Urteil von. Den äh, Kölner Richtern. Und äh, Thorsten Klein schreibt dann sogar, also Fotolia hat andere AGBs und ist deshalb nicht betroffen. Also so ein völlig beknacktes Urteil. Man fragt sich wirklich, wie blöd dieser Fotograf ist und wie viel Zeit der hat, um so einen Scheiß herbeizuführen. Ja. Und jetzt müssen die natürlich in Berufung gehen und dieses, 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 äh, dieses Urteil irgendwie da aus der Welt schaffen, damit das nicht rechtskräftig wird. Ja. Also völlig beknackt und die entsprechende, ähm, die der entsprechende kurze, äh, ja jetzt sag ich schon wieder die entsprechende kurze Panik, die dann eben durch die Medien ging. War, was müssen wir jetzt im Web irgendwie in jedes Bild den 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 Urheber reinschreiben? Was natürlich auch dann nochmal mal äh, besonders äh, Spott auf auf die äh, Urheberrechts, äh, Umstände der Bundesrepublik Deutschland äh, ziehen
0: würde. Also Ich stimme natürlich zu, dass das mal wieder so ein bisschen weltfremd äh, ist. Es äh, ruft aber ein paar interessante äh, Fragen auf. Was man vielleicht noch nachliefern sollte, es gibt natürlich ein Statement von äh, Pixelio, die haben sich äh, einen Tag Zeit gelassen. Mittlerweile ist deren Statement auch äh, veröffentlicht, wo sie äh, erstens ihr vollkommenes Unverständnis äh, über dieses Urteil zum Ausdruck geben. Zweitens auch darauf hinweisen, dass Sie selbstverständlich mit allen Fotografen, die auf diese Art und Weise gegen Ihre Kunden vorgehen, äh, die Geschäftsbeziehungen unmittelbar beenden werden. Selbstverständlich. Dann auch nochmal erklären, warum das eben, wie du das eben auch gerade so schön gemacht hast, im HTML-Welten einfach sehr schwierig ist, diesen Zugriff als solchen zu unterbinden. Wie gesagt, es wäre jetzt nochmal interessant, ob eben auf dieser Webseite ein Link auf das Bild selber drin war oder nicht. Das mag noch einen Unterschied machen, ja, weil du ja dann sozusagen... Kraft deiner eigenen Webseite eben auf diesen Link hingeführt hast. Alternativ müsste man sich halt diesen Link selber aus dem HTML herauspopeln, was zwar einem halbwegs technisch mit dem Web vertrauten Menschen ohne Probleme möglich ist. Ich meine, da muss man nur so die Backfenster aufmachen im Browser, dann kriegt man das frei Haus geliefert. Da muss man noch nicht mal groß mit besonderen Tools arbeiten. Was ich mich bloß gefragt habe, ist, inwiefern hier vielleicht auch neue Zwänge entstehen könnten, diese Copyright Lizenzvereinbarung in die Bilder selber mit aufzunehmen. Ja, also
1: in die Exif-Daten, genau, oder?
0: in die Metadaten. So ist ja nicht so, dass das nicht möglich wäre, sowas da reinzunehmen. Ich habe gerade nicht so richtig die die Peilung, wie weit das da äh, standardisiert ist, aber es würde ja mit dem Teufel zugehen wenn es nicht in mindestens irgendeinen so Copyright-String äh, gäbe, den man da reinwerfen kann. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nicht möglich wäre, beziehungsweise ob man nicht vielleicht auch grundsätzlich darüber nachdenken sollte, dass eben solche Dienste oder auch Fotografen, beziehungsweise generell jeder, der äh, quasi ein, 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 ein Copyright wahrnehmen möchte oder ein Urheberrecht in dem Fall wahrnehmen möchte, äh, dazu verpflichtet wird, eben das auch entsprechend korrekt darzustellen oder in dem Fall, wo halt so ein Dienstleister ähm, in Anspruch genommen wird, dass diese Bilder eben auch mit dieser korrekten Meta-Information im Bild selber auch ausgeliefert werden, das ja kein Problem wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob das da der Fall ist, ja. Äh, ich habe nur gesehen, dass da so drüber keiner redet, weil in dem Moment könnte man ja auch sagen, äh, Egal, wie da drauf gelingt wird, ja, das Bild selber äh, enthält diese Information, dann kann man natürlich dann wiederum fragen, Na ja, welche, welche Software zeigt denn das an? Welcher Browser schlägt denn da Alarm? Welches Content-Management-System äh, reagiert auf solche Sachen? Vermutlich keiner, <lacht> ja, oder wenn überhaupt dann nur sehr wenige, klar, aber ähm, wäre ja durchaus auch mal ganz interessant, Urheber an der Stelle in die Pflicht zu nehmen, zumindest äh, korrekte maschinenlesbare Informationen zu liefern, um eben auch in einer automatisierten Verarbeitung da entsprechende äh, Erkennungsmaßnahmen möglich zu machen. Ja, sagen wir mal so, da kommt jetzt ein Bild in die Webseite, in diesen Workflow, in dieses Content-Management-System rein, wo nicht geklärt ist, also wo es keine Whitelist gibt mit ja, das darf hier auch explizit verwendet werden ja dieses Bild mit Kennung sowieso, Copyright vermerkt, tralala, dass eben dann einfach auch eine Publikation gar nicht möglich wird. Naja, ich will jetzt nicht so sehr hier in diese ganze Debatte mit reingehen, es wird auf jeden Fall sehr interessant äh, sein zu sehen, wie das, was ist das Landgericht Köln, da im Falle einer Revision, die wohl stattfinden wird, äh, weiter verfahren wird. Ja. So gäbe sicherlich noch ein paar kleinere Themen, auf die man noch eingehen könnte, aber wir müssen an der Stelle jetzt mal Schluss machen. Ähm, Und vielleicht nächste Woche weiteres äh, nachliefern. Ist ja noch das eine oder andere äh, passiert, was vielleicht äh, der Erwähnung wert gewesen wäre, aber es ist alles so Kleinkram. Genau. Und deshalb beenden wir das jetzt hier. Genau. Wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Ciao, ciao.